0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, das Buch heißt „Der Morgen der Welt: Geschichte der Renaissance“ und es ist ein ziemlich dickes Buch geworden. Und zwar deshalb, weil ich die Idee hatte zu fragen, ob es eigentlich in anderen Kulturen auch so etwas gab, wie die europäische Renaissance, die enorme Folgen hatte, auch für unsere moderne Welt. Das bedeutete, dass man Vergleiche anstellen musste, dass man fragen musste, warum ist zum Beispiel nicht China so erfolgreich gewesen nach dem 13. Jahrhundert? Warum ist die arabische Welt nicht ähnlich erfolgreich gewesen? Und zwar Erfolg, das ist sehr wichtig, auf technologischem Gebiet, auf wissenschaftlichem Gebiet, was ökonomische Entwicklung betrifft, etwas später. Das bedeutete, dass man die Frage stellen musste, warum ist es eigentlich in anderen Kulturen nicht so erfolgreich gelaufen. Das meint wissenschaftliche, das meint technologische Fortschritte, das meint auch die Ökonomie zeitweilig. Und das bedeutete, dass man Vergleiche anstellen musste. Das war entsprechend umständlich und entsprechend dick ist das Buch geworden. Vielleicht kann ich zunächst mal einige Zeilen vorlesen über die verschiedenen wichtigen Kriterien, die nach meiner Meinung für das sogenannte europäische Wunder, wie man es genannt hat, Historiker Eric Jones hat dieses Wort geprägt, wie dieses europäische Wunder zustande gekommen sein könnte. Die tiefe Geschichte eines welthistorischen Aufbruchs, der uns übrigens bis heute betrifft und bis heute beschäftigt. Unsere moderne, ist die Moderne, die mit der Renaissance Form gewonnen hat, eine von vielen möglichen Modernen. Ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass ich nirgendwo behaupte, so hätte es kommen müssen. Es geht um Möglichkeiten. Ich beschreibe einen Möglichkeitsraum. Keine Teleologie, also keine Geschichte, die zwangsläufig auf ein bestimmtes Ende zulaufen musste. Also, Zitat, wir werden uns zunächst mit den ältesten Voraussetzungen des europäischen Weges auseinandersetzen, mit geografischen und klimatischen Bedingungen. Sie stellen eine erste, vorentscheidende Bedingung alles Weiteren dar. Eine zweite notwendige Voraussetzung der Karriere Latein-Europas war, dass es schon im Mittelalter zu einem Kontinent staatlicher Vielfalt, politischer und kultureller Konkurrenz wurde. Und ebenfalls schon im Mittelalter zeigten sich drei weitere der sieben Säulen, die den großen Dialog der Renaissance hauptsächlich trugen. Latein Europa, das sollte ich vielleicht kurz erläutern. Damit ist gemeint der europäische Westen, also die Welt jenseits der orthodoxen Kirche, sei es in Byzanz oder dann später in Moskau. Europas Herrschaftsgebilde waren was Rationalität der Organisation, wirtschaftliche Kraft, Technologie und militärische Macht anbelangt, vielen Staaten Asiens hoffnungslos unterlegen gewesen. Den Barbaren aus dem Norden, so urteilte ein muslimischer Gelehrter im Toledo des 11. Jahrhunderts, fehlt es an Schärfe des Verstands, Klarheit des Geistes. Sie sind voller Unwissenheit, Gleichgültigkeit und Dummheit. Das änderte sich. Der Sattel zwischen Mittelalter und Neuzeit stieg zunächst sanft, dann immer steiler an. Die wirtschaftlichen Bedingungen verbesserten sich, der demografische Körper Europas erstarkte. Die europäische Stadt gewann Gestalt. In ihr entfalteten sich im globalen Vergleich einzigartige Sozialverhältnisse. Die städtischen Mittelschichten und der Einfluss der Horizontale auf den verschiedensten Gebieten wurden zur dritten Säule der Renaissance. Horizontale Strukturen der Macht werden als idealtypischer Gegensatz zu deren vertikaler Organisation verstanden. Beides kommt in reiner Form kaum vor. Immer wird sich selbst in Diktaturen und absoluten Monarchien gegenüber der auf ein Individuum konzentrierten Herrschaft Widerständiges ausmachen lassen. Umgekehrt finden sich auch in Zivilgesellschaften viele Spuren des Vertikalen, die sich zum Beispiel aus ökonomischer Ungleichheit oder aus dem natürlichen Gewicht von Exekutiven ergeben. Das Eingeräumt macht sich hier jene horizontale Vielfach geltend. In Europas Gesellschaften kam sie früher und ungleich häufiger vor als irgendwo sonst. Ich meinte damit natürlich Parlamente, Vereinsversammlungen, Gewerkschaften, politische Parteien und so weiter. Dass Bürger in verhältnismäßig großer Freiheit schreiben und diskutieren konnten, war neben anderem der Eindämmung der Religion und damit der vierten Säule zu danken. Der doppelsinnige Titel unseres Buches, in dem die Welt auch als Gegenpol zum Himmel und zum Sakralen genommen wird, spielt darauf an. Eben diesen Aspekt hat schon die französische Aufklärung als wesentliches Signum der Renaissance hervorgehoben. Das Christentum an sich war nicht wissenschafts- oder fortschrittsfeindlich. Religiöse Institutionen hatten im Mittelalter überragende Bedeutung für die Bewahrung und Mehrung von Wissen. Was Europas Gespräch aber begünstigte, war, dass Übermaß vermieden wurde und die Macht der Priesterschaft eingehegt blieb. Das kritische Gespräch mit der antiken und der arabischen Philosophie und Wissenschaft wurde zur fünften Voraussetzung für die Umbrüche der beginnenden Neuzeit. Allein Europa konnte aus dem Reservoir zweier Weltkulturen schöpfen, der griechisch-römischen und der arabischen, die beide ihrerseits Wissen weiterer Kulturkreise bewahrten. Mesopotamiens, Ägyptens, Persiens, Indiens, Indiens ja selbst ein wenig Chinas. Dass sich die Möglichkeit zum Dialog mit den Klugenheiten des Altertums und den Muslimen überhaupt eröffnet hatte, hing an den gerade angesprochenen drei ersten Voraussetzungen der europäischen Karriere. Ohne die Wiedergeburt des Wissens und um die Praktiken antiken Redens und Schreibens ist eine Diskurskultur, wie sie sich während des ausgehenden Mittelalters in Latein-Europa herausbildete, nicht vorstellbar. Zwar war der Strom der Überlieferung nie versiegt, und damit auch das Gespräch mit den Alten nicht völlig verstummt. Doch weitete sich der antiken Diskurs seit dem 12. Jahrhundert dramatisch aus. Zeigte man ihn in Gestalt einer Kurve, sie würde ab diesem Punkt steil ansteigen. Die sechste Säule der europäischen Moderne war durch die Gutenberg ausgelöste Medienrevolution errichtet. Ihr Erfolg spielte den hochmittelalterlichen Umbruch im Reden und Denken. Mit den neuen Techniken verfügte Lateineuropa über Kommunikationsmöglichkeiten, wie sie in keiner anderen Kultur gegeben waren oder benutzt wurden. Durch sie gewann das Gespräch der Renaissance weltumstürzende Bedeutung. Das europäische Denkkollektiv war das bis dahin bei weitem größte der Erde. Siebtens, schließlich bedarf es für echte Paradigmenwechsel sehr langer Zeiträume. So versteht sich dieses Buch nicht zuletzt als Manifest gegen das, was der Afrika-Historiker Richard Reed. Präsentismus genannt hat. Die Vorstellung, man könne Gegenwart verstehen, wenn man sich nur mit ein paar Jahrzehnten Vergangenheit beschäftigt, darüber aber die tiefen Strukturen des Historischen vergisst. Unser Unternehmen könnte daher Archäologie oder tiefe Geschichtsschreibung genannt werden. Das Zwielicht des Morgens ist ja von jeher eine beliebte Jagdzeit der Historikerinnen und Historiker. Soweit also äh, die Grund Voraussetzungen, die wichtigsten Fragen, die ich in meinem Buch stellen möchte. Es geht dabei zunächst um die Geografie, es geht um die antike Kultur, die ja rezipiert wurde, die aufgenommen wurde, in der Renaissance wiedergeboren wurde und damit ihre große Wirkung entfaltete. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Kultur auch zu beschreiben, also den Lesern und den Leserinnen machen, dass äh, diese Kultur, was diese Kultur gewesen ist. Und äh, dementsprechend nimmt auch der Blick auf das Griechenland, das antike das Perikles, der beginnenden Demokratie, auf das antike Rom, das dann die griechische Kultur und vieles andere weiterträgt, einen relativ breiten Raum ein für eine Geschichte der Renaissance, die man ja eigentlich erst in der europäischen Neuzeit verortet. Dann sollten die Leserinnen und Leser nicht vergessen, dass dieses Buch ja nicht allein für Spezialisten geschrieben ist. Es ist ein Buch, das sich an eine möglichst breite Leserschaft richtet und das vielen Menschen zeigen soll, wie Europa in der heutigen Form entstanden ist. Und das bedeutet, dass man als Autor sich bemühen muss, zum einen Leser sozusagen an der Hand zu nehmen, so hat das meine Lektorin ausgedrückt, ihnen Sachverhalte zu erklären, möglichst Fremdwörter, Fremdwörter zu vermeiden. Ich habe das Buch systematisch auf Fremdwörter durchforstet und habe versucht, sie zu eliminieren, wo es nur irgendwie ging. Also dabei auch versucht, Forschungsdiskussionen allenfalls in den Fußnoten zu lassen, dass Fachleute sehen können, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Auseinandersetzung gibt mit der fachhistorischen Forschung, die aber nicht drängend im Vordergrund steht. Erzählen heißt von Höhen und Tiefen Europas zu erzählen. Es geht um Hexen, Hexen waren Kriege, kleine Eiszeit, die oft sehr marginalisierte Stellung der Frau überhaupt das Leben der einfachen Menschen auch, aber im Vordergrund stehen die Auseinandersetzungen der Intellektuellen mit der Vergangenheit und stehen Szenerien, große Denker, bedeutende Geister. Und dann, wenn es die Renaissance angeht, auch der, steht auch der Wissenschaftsbegriff und die Vorstellung vom Universum und von der Welt. Denn die kopernikanische Wende spielt natürlich in diesen ganzen Zusammenhängen auch eine große Rolle und überhaupt die Entstehung moderner Wissenschaft. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung in die Renaissance und äh, lese einen kleinen Abschnitt vor über die große Kette des Seins, also über Renaissance-Magie. Wir sind jetzt schon auf Seite 815. Sie sehen daran, wie breit ausgeführt die antike und mittelalterliche Vorgeschichte dieser Zusammenhänge ist. Ich will ja versuchen, tiefe Geschichte zu erzählen. Und äh, das liest sich dann so. Renaissance-Magie, die Macht der Worte und Dinge. Magie ist eine Menschheitspraktik. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen sollte sie Leiden und Gefahren abwenden oder Vorteile erringen helfen. Schamanen, buddhistische Mönche und taoistische Priester fanden sich ebenso im magischen Zirkel wie jüdische Wundermänner oder Europas Heiler, Schatzsucher und weise Frauen. Das Denken in Analogien, in Nachbarschaften, Freundschaften, Affinitäten war eine Methode, Ordnung in die Physiognomie der Welt der beginnenden Neuzeit zu bringen und den Sinn der Erscheinungen zu erschließen. Sich selbst sah der Mensch als einen das Universum spiegelnden Mikrokosmos in Latein-Europa ebenso wie in China oder Indien. Die Welt drehte sich in sich selbst, meint Michel Foucault. Die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Gesichter spiegelten sich in den Sternen und das Gras füllte in seinen Halmen die Geheimnisse ein, die den Menschen dienen. Die Suche nach Ähnlichkeiten Ficinos Konkurrenzen rückte ins Zentrum der Episteme. Das Äußere galt als Zeichen von Inneren. Form sollte mit Eigenschaft und Wirkung korrespondieren. Symbol und Symbolisiertes waren nicht zweierlei. Man glaubte vielmehr, sie seien durch spirituelle Kräfte miteinander verbunden. Deshalb durchbohrte, wird den Fetisch stark, mit ihm zugleich den, dessen Abbild er sein sollte. Die Gelehrsamkeit der Renaissance sah sich aufgefordert, die Ähnlichkeiten zu analysieren, das Verborgene zu erschließen und es nutzbar zu machen. Magie, so hatte Ficino gelehrt, war das Kombinieren von Dämpfen, Zahlen, Figuren und Qualitäten. Nichts anderes als eine auf Naturerkenntnis und Geometrie beruhende Technologie. Auch die Wirkung des Wortes, das Magier oder Priester gebrauchten, beruhte auf dieser wilden Logik. Das Wort schien untrennbar Teil dessen zu sein, was es bezeichnete. Erst mit der Moderne wird sich diese Symbiose auflösen. Die Möglichkeiten des bloßen Wortes schienen gewaltig ja unbegrenzt. Was es vermochte, ging aus der Genesis hervor. Hatte Gott nicht das Universum allein mit dem Logos, man mochte den tatsächlich hochkomplexen Begriff mit dem Wort übersetzen, geschaffen? Pico della Mirandola war davon überzeugt, dass der Mensch göttliche Schöpferkraft gewinnen könne, wenn er durch Entschlüsselung der Bedeutung von Zahlen und Worten in Bibel oder Kabbalah Gottes Geheimnis aufgedeckt habe. Worte, Zeichen und Handlungen konnten ihn zum Herrn des Kosmos machen, sofern er mit den Kräften der Natur umzugehen verstand. Pico meinte, er sei damit Fürst und Herr der Natur. Allein Gottes Allmacht setzte ihm Grenzen. Die Ehrfurcht vor dem weltbeherrschenden Wort war auch ein Motiv für Johannes Reuchlins Kampf um die Rettung der jüdischen Bücher. Seine Schriften über die kabbalistische Kunst oder über das wunderbare Wort wollten eben dieses dem christlichen Humanismus erschließen. Für die magischen, magische Praktik waren Worte selbst in Form christlicher Gebete, die neben obskuren Formeln zum Ritus gehörten, von überragender Bedeutung. Oft benötigte man dazu noch rare, schwer zu beschaffende oder ekelhafte Dinge, Körperteile hingerichteter etwa Schlangen oder Fledermäuse. Wie das Heilige hilfreich und gefährlich sein kann und daher Ehrfurcht erheischt, verlangt der magische Ritus größte Präzision. Nur so wurde gewährleistet, dass sich die durch ihn entfesselte Kraft nicht ins Zerstörerische umkehrte. Die kleinste Abweichung konnte das Ritual ebenso wirkungslos machen wie ein Fehler im normalen Gebet, der die Gottheit beleidigte. Entfuhr ein falsches Wort, konnte der Dämon womöglich in den schützenden Kreidekreis eindringen und dem Beschwörer den Hals umdrehen. Der Fehler machte die Bandzone durchlässig. Regelmäßig praktiziert, zwang das magische Ritual allerdings, während das Gebet allein bitten konnte. Mochte der Magier auch beteuern, nur natürliche Kräfte zu aktivieren und so nicht anders zu handeln als ein Arzt, geriet er leicht unter Verdacht, mit dem Teufel zu paktieren. Die Kirche betrachtete sein Tun, jedenfalls mit Argwohn. Katholische Priester verfügten mit Hostie, Reliquien und Riten schließlich selbst über Zaubermittel von ungeheurer Kraft. Sie wachten im 16. Jahrhundert mit zunehmendem Eifer darüber, dass ihnen Magiern und Magierinnen keine Konkurrenz erwuchs. Damit ist auch angesprochen, ich komme jetzt wieder zu einer kurzen Erläuterung, damit ist auch angesprochen, dass die Renaissance mit ihren okkulten Praktiken Okkult heißt eigentlich nur verborgen, also verborgene Kräfte der Natur mit ihren okkulten Praktiken auch immer von den kirchlichen und manchmal auch weltlichen Autoritäten argwöhnisch betrachtet wurde. Also man hat äh, durchaus nachgefragt, wie gesagt, ob äh, da Hexerei im Spiel war, also ob man die Macht des Teufels benutzt, um die Macht der Worte zu verstärken. Und äh, diese Angst, dieser Argwohn verstärkt sich nach der Reformation dramatisch. Glaubenskämpfen gerät vieles, was die Humanisten bisher frei und ungeschreut sagen konnten, in die Defensive. Und äh, es geraten auch die heidnischen Gottheiten, die man in Bildern und Gedichten feiert, ohne sie übrigens zu verehren, ins äh, Zwielicht. Dabei ist auch zu bemerken, dass die Renaissance alles andere als pagan war. Also sie war keine heidnische Veranstaltung. Es wird ihnen schwerfallen, in der Renaissance auch nur einen Atheisten zu finden. Jedenfalls kein Christ war vielleicht Leonardo da Vinci, da bin ich ziemlich sicher. Bei vielen anderen ist es mehr als zweifelhaft selbst bei Machiavelli, einem der größten Denker der Renaissance. Das ist also zuzugeben. Es gibt aber auch immer Zwischentöne, es gibt auch Denker, die in diesen schlimmen Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts, im Zeitalter der Glaubenskriege, der Hexenverbrennungen, etwa 60.000 Opfer fordert diese, dieses Verbrechen ohne jede Straftat. Also es waren unschuldige Frauen und übrigens auch 20 Prozent Männer, die da hingerichtet wurden. Also in dieser Zeit gab es auch Zwischentöne. Es gab auch vernünftige Leute. Man sollte nie sagen, ja, na gut, die waren halt so religiös und dann mussten sie entsprechend Kriege führen und sie mussten versuchen, die Welt von allem Unrat zu reinigen, von aller Ketzerei, von allem Widersprechenden. Wir sehen ja heute, wie dramatisch es sich auswirken kann, wenn jemand glaubt, er müsse die Welt von Unrat befreien, ob das nun Demokratie ist oder ob das nun westliche Dekadenz ist oder andere Propanze mehr. Es gab also dazwischen auch immer Menschen, die versucht haben, Toleranz zu wahren, Maß zu wahren. Einer hat mal gesagt, eine, einen Menschen wegen einem Dogma hinzurichten ist nicht ein Dogma korrigieren, es ist ein Menschen verbrennen. Und Einer der bedeutendsten unter ihnen war der Skeptiker Michel de Montaigne. Und da darf ich wieder ein kleines Kapitel vorlesen. Manerei des Ich, Montaigne. Im November 1580 war es in Ferrara zu einer Begegnung zwischen dem armen Torquato Tasso und dem Philosophen Michel de Montaigne, Lebensdaten 1533 bis 1592, gekommen? Der Franzose hatte Tasso in dessen Verlies im Spital von Santa Anna aufgesucht. Das Gipfeltreffen zwischen den bedeutendsten Philosophen seiner Zeit und einem ihrer größten Dichter verlief jedoch enttäuschend. Tasso, den Montaigne als den seit langer Zeit glücksten Poeten Italiens schätzte, der am meisten vom Geist der reinen alten Kunst geformt sei, habe sich selbst nicht gekannt und auch nicht seine Werke. Der Besucher fühlte eher Abscheu als Mitleid. In seinem Tagebuch, es ist der beste Reisebericht des Jahrhunderts, voll kluger Beobachtungen zu Sitten und Alltag, erwähnt er den Besuch bei dem Kranken nicht. Als Erinnerung an Ferrara blieb eine Rose, die man ihm von einem wundersamer Weise während des ganzen Jahres blühenden Strauch gepflückt hatte. Montaigne entstammte nicht sehr alten, aber wohlhabendem Adel. Sein Vater war Katholik. Die Mutter scheint in eine Familie getaufter sephardischer Juden geboren worden zu sein. Sie soll Calvin zugeneigt gewesen sein. Es kann also in religiösen Fragen kein besonders strenger Ton geherrscht haben im Haus Montaigne. Dass der Philosoph zeitlebens dem katholischen Glauben verbunden zu einem der großen Lehrer der Toleranz wurde, hatte darin eine Voraussetzung. Der Turm des Familienschlosses in Perigore war zeitlebens für ihn, was Vicino Orsini sein heiliges Wäldchen bedeutete. Darüber habe ich ein bisschen vorher berichtet. Das ist in der Nähe von Bomarzo in Italien. Was Cicero sein Tusculum war und Petrarca sein Moclus. Montaigne verließ das Gemäuer nur selten. Eine Stelle als Parlamentsrat in Bordeaux hatte er 1570 verkauft, Ämter wie Eigentum zu behandeln, war gängige Übung, später aber doch für einige Jahre den Posten des Bürgermeisters von Bordeaux übernommen. Dass er mit Detou befreundet war und mit Heinrich IV. der Jagd oblag, wird Schlagdichter auf seine dem Frieden und der Toleranz zuneigende Persönlichkeit. Auch Detou wird natürlich vorher erläutert. Ein toleranter Politiker im Umkreis des Königs. Inmitten der Regale seiner Bibliothek pflegte er hin und her zu gehen, Gedanken nachzuhängen, ohne Plan, ohne Ordnung, ihn mal dem, mal jenem Buch zu lesen und dann seine Träume, wie er sagte, zu Papier zu bringen. Von Tag zu Tag schrieb er an den Essays, den Übungen oder Versuchen. Auch nach der letzten zu seinen Lebzeiten erschienenen Druckausgabe 1588 blieben sie ein Werk in Progress. Die Sammlung von gelassener Skepsis getragene Reflexionen in lockerer Folge begründete eine Literaturgattung und den Ruhm des Autors. Sie bietet eine Art des assoziativen Philosophierens, das Postmodern scheint sich jedenfalls weit der, jenseits der eigenen harten Zeit vollzieht. Eine nicht immer widerspruchsfreie, oft ironische Konversation des Autors mit sich und mit uns. Aber wie in den Felsen des Kaukasus, so hat man über seine Philosophie gesagt, bebt überall ein wenig die Erde. Wichtigstes Anliegen Montaignes, der kokett behauptete, kein Philosoph zu sein, ist die Erforschung des komplexen, zerklüfteten Ich. Ihr Ziel ist nicht mehr religiöser Art. Zu Augustinus' Konfessionen klafft mehr als nur der Abstand von einem Jahrtausend. Die Aufforderung Erkenne dich selbst, ein Leitmotiv der Renaissance seit dem 12. Jahrhundert, wird bis zur Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche, dem Körper, der eigenen Sexualität vorangetrieben. In dem der Essayist sich mit seinen Worten bis zum Skelett zergliedert, untersucht er die ganze Menschenspezies, die Condition humaine. Nicht, dass sich damit ein selbstgewisser Indiv Individualismus spreizen würde. Die Folie, vor der sich die Essays lesen lassen, sind die niederschmetternden Zeiterfahrungen. Die Texte spielen die Einsicht, dass der herrliche Renaissance-Mensch mit all seinen göttlichen Fähigkeiten nicht viel mehr zustande gebracht hatte als Krieg und Glaubensstreit. In Montaigne's Augen ist dieses Kunstgeschöpf nur ein Schatten, dessen irisierendes Ich zu jeder Stunde seine Haltung ändern kann. Ich schildere nicht das Sein, ich schildere das Vorübergehen. Und ich rede von keiner Wissenschaft als von der des Nichtwissens. Montaigne's Wahlspruch, was weiß ich, lässt die Antwort offen. Die Weltgeschichte ist für den Philosophen ein Bericht von menschlichen Befindlichkeiten. Sie zeigt dem Großen die Flüchtigkeit, Wandelbarkeit, Unvorhersagbarkeit, die auch individuelle Schicksale kennzeichnen. Ein Exempel bietet ihm das römische Imperium, dessen imponierende Reste er bei seinem Aufenthalt in der Tiberstadt bestaunt hatte. Er registrierte die mächtigen Schichtungen, die von den Jahrhunderten über die antike Stadt gebreitet worden waren und ganze Häuser begraben hatten. Die Beobachtung illustrierte Lucrets berühmte Worte, die Montaigne denn auch zitiert, nichts bleibt sich gleich, alles wandert, die Natur wandelt alles, zwingt alles zum Wandeln. Montaigne brauchte die Bibel nur in Maßen und Theologen überhaupt nicht. Seine Philosophie ist humanistisch im wahrsten Sinn des Wortes. Ihre wichtigsten Gewährsleute sind Philosophen der Antike, Stoiker und Skeptiker. Seneca, Plutarch und der gefährliche Lukrez. Kleine Anmerkung: Er wurde schon vor einigen Jahren als der eigentliche Stichwortgeber der Renaissance namhaft gemacht. Er hat eine Atomtheorie ersonnen. Es gibt in seiner Welt. Keine Götter oder zumindest keine, die große Bedeutung haben. Vor allem aber war er, und jetzt wieder mein Zitat, der Fürst der Skeptiker. Pyrrhon von Elis war dieser Fürst. Gerade 1562 hatte Henri Etienne in Genf die Hypo Hypotyposen des Sextus Empiricus, die Pyrrhon's Philosophie überliefen, herausgegeben. Übergroß sind diese Autoritäten für ihren Exegeten jedoch nicht. Sie liefern allein Anstöße zum scheinbar spielerischen Gedankenfliegen. Der Blick ist klar und scharf. Inmitten der Religionskriege, des denkwürdigen Schauspiels, des Todes unseres Gemeinwesens, versucht der Autor, die stoische Pose zu wahren. Er will sich selbst gehören, standhaft sein und gelassen. Da den Untergang schon nicht verhindern kann, möchte er wenigstens daraus lernen. Den Wissenslawinen, die seine Zeit überschütteten und dem Widerstreit der Positionen, stellt er seine Einsicht in die Grenzen aller Erkenntnisse entgegen. Du bist der Forscher ohne Erkenntnis, lässt er den Gott von Delphi, dem Menschen zurufen, der Richter ohne Gerichtsbarkeit und nach allem der Hans Wurst des Possenspiels. So zeigt dass ich als Vordenker einer Strömung, die Systemgeist und Scholastik ablehnte und das Ich zum Maß der Erkenntnis nahm. Seine Verteidigung, Raymond Sebons beschäftigt sich mit der Auffassung des katalanischen Theologen, die beiden Bücher Gottes, die Bibel und die Natur stimmten überein. Auf den ersten Blick scheint der Text eine Verteidigung, der Doktrin der Scholastik, die die Einheit von Glauben und Wissen forderte, zu sein. Unter der Hand wird er jedoch zu einer Rede gegen allen Anspruch auf Besitz absoluter Wahrheit. Der Essay, der längste der Sammlung, mündet in ein Plädoyer für vernünftige Meinungsverschiedenheit und Toleranz. Religionskrieg erscheint als Skandal. Kein Anblick ist verlogener als der einer verkehrten Religion, die das Gebot Gottes zum Vorwand für Verbrechen nimmt. Der Türmer Montaigne war der entscheidendste Relativist der beginnenden Neuzeit. Wilde sind für ihn nicht wild, sondern nur anders. Barbarei nenne jeder nur das, was bei ihm zu Hause ungebräuchlich sei. Die Apologie führt die Facetten aller möglichen Gottesbilder vor, in denen der Autor nichts anderes erkennt als Spiegelungen der Menschen, die sie ersonnen haben. Selbst den eigenen Glauben leitet er aus seiner katholischen Erziehung ab, um dann zu den Beispielen des frechen Xenophanes, das exempel des gänchens zu stellen. Xenophanes hatte gesagt, wenn dreiecke ein Gott hätten, wäre er dreieckig, wenn Ochsen ein Gott hätten, wäre sein Ochse. Ochse. Es hält sich dieses Gänschen wieder Montaigne für Mitte und Ziel des Universums und weiß voll stolz die Menschen, die es füttern in seinen Diensten. Im Glauben der menschlichen Gänse mit ihrem ebenso begrenzten Verstand ließ Montaigne, der übrigens Kopernikaner war, Freiheit in seinem eigenen vom Reich der Ratio abgegrenzten Bezirk. Ein Kreis zum Athen, der Zeit des Sokrates, schließt sich, wenn dessen französischer Verehrer Montaigne die offene Diskussion als eine der fruchtbarsten und natürlichsten Übungen unseres Geistes rühmt. Und er weiß, dass der Tod zwar die äußerste Grenze des Lebens ist, aber nicht sein Ziel, dass das Leben, eine damals sehr ungewöhnliche Einsicht, seinen Sinn in sich selbst hat. Vielleicht lässt sich kein besserer Eindruck von Montaignes unorthodox, unorthodoxem Denken gewinnen, als mit einem Blick auf die Holzbalken der Decke seiner Turmbibliothek. In sie ließ der Hausherr in lateinischen und griechischen Lettern Maximen und Bekenntnisse schneiden. Zitate klassischer Autoren und Bibelworte darunter. Sie zeigen ihn als einen der unseren. Zitat, ich bin ein Mensch und glaube, dass mir nichts Menschliches fremd ist. Ich bestimme nichts. Ich verstehe nichts. Ich enthalte mich des Urteils. Ich erwäge. Ich begreife nichts. Soweit Montaigne, also ich habe da ein bisschen länger vorgelesen, weil ich den sehr mag, das mögen Sie gemerkt haben, aber äh, nun zu vergleichen, also solche Diskurskulturen, Diskussionen, Vertikalen, finden Sie in anderen Weltgegenden nicht, in dieser Fülle, in diesem Ausmaß, dann auch in dieser Verbreitung durch den Buchdruck, den es zwar in China und anderswo gab, der aber nicht ganz anders oder gar nicht genutzt wurde, beispielsweise im Osmanischen Reich. Darüber ganz kurz, auch wieder Zitat, von den großen geistigen Strömungen im Westen blieb das, Reich, das Osmanenreich abgeschottet. Zum Beispiel fand Machiavelli 1825 zwar einen Übersetzer, aber keinen Drucker. Während Europa Abermillionen Bücher anhäufte, studierten in der muslimischen Kultur ein paar gelehrte Handschriften wie schon tausend Jahre zuvor. Zum Glück für Kopisten und Miniaturisten, die sich weiterhin durch ihre beschauliche Arbeit ernähren konnten. Die langfristigen Konsequenzen für Wissenschaft und Technik aber waren verheerend. In der Türkei ebenso wie in anderen Sta Staaten der islamischen Welt, die sich allesamt der Druckkunst enthielten. Kluge Ideen bleiben eben Ideen, wenn sie nur im Verborgenen blühen. In Latein-Europa bietet Leonardo da Vinci ein Paradebeispiel. Er wusste viel und er fand noch mehr, brachte aber nichts davon zum Druck, sodass seine Ideen folgenlos verflogen. Die Geschichtsschreibung eines Ibn Khaldun war in der muslimischen Welt ebenso unbekannt wie al khwarizmis revolutionäre These, die Planetenbahnen hätten elliptische Form oder die Erfindung des Istanbuler universalgelehrten Taki al-Din, eines Nachfahrern Al-Jasaris. Er beschrieb 1551 einen mit Dampfkraft bewegten Drehspieß. Doch blieb sein Einfall unpubliziert, niemand arbeitete an dem Projekt weiter, kein Unternehmer fand sich, der das Potenzial des Apparats erkannt und in seine Entwicklung investiert hätte. Die Chance, dass kühne Projekte begonnen und über Jahrzehnte, ja Jahr, Jahrhunderte weiterverfolgt wurden, war in latein Europa mit seiner hochentwickelten Kommunikations- Kultur tausendfach höher als im Osmanischen Reich. So trifft zwar zu, was der Wissenschaftshistoriker Edward Kennedy einmal bemerkt, Tycho Brahe hätte auch einen türkischen Namen tragen können, aber hätte dieser türkische Tycho einen türkischen Kepler als Leser gefunden und dieser türken Kepler wiederum einen türkischen Newton. In Europa hingegen war inzwischen die Idee, Wasserdampf als Energiequelle zu nutzen, weitergedacht worden. Die erste ausgereifte Lokomotive nahm 1804 in Wales ihre Fahrt auf. Wenige Jahre später schipp, schipperten Dampfschiffe durch einen schottischen Kanal und auf dem Hudson zwischen New York und Albany. Und 1830 ließ Englands Royal Navy ihr erstes dampfgetriebenes Kriegsschiff umstapeln. Schlusszitat. Also äh, Sie sehen, dass das vielleicht auch die eine oder andere Einsicht enthält in den langen Arten der Geschichte. Also diese... Bedeutung langer Zeiträume, bis die Dampfmaschine entwickelt wurde, zum Beispiel die Räderuhr und andere. Es musste ungeheuer viel zusammenkommen und es musste vor allem eine ungestörte Kultur gegeben sein, die es zum Beispiel in China nicht gab, wo es Invasionen gab. Auch in anderen äh, Kulturen war diese Ungestörtheit, relative Ungestörtheit, die Europa hatte für seine großen Entwicklungen und diese anhaltende Kommunikationskultur nicht gegeben mit Folgen bis heute. Versuche ich an verschiedenen Beispielen vorzuführen, die lange Dauer der äh, europäischen Erfolgsgeschichte, die Stabilität von Strukturen, also beispielsweise die Westexpansion des äh, russischen Reiches und äh, dann auch äh, die Bedeutung, die bestimmte Strukturen, die sich hier russischen Welt ergaben, das ist vielleicht jetzt besonders aktuell, auch äh, für unsere Zeit wieder äh, darstellen lassen. Und äh, die zeigen, wie doch auf die Dauer äh, sich wenig geändert hat, wenn ich zum Beispiel an einer Stelle feststellen muss, dass die Russen gewohnt waren, schon im 15. Jahrhundert fertig waren zu importieren, Rohstoffe zu exportieren, aber selbst eben kaum etwas zu produzieren, dass es seit dem 16. Jahrhundert einen trotz der riesigen Ausdehnung des Landes unstillbaren Drang nach Westen gibt, dass der Patriarch bestimmt, was zu tun ist und äh, über allem der Zar steht, vor dem man sich in den Staub zu werfen hat, dass es kaum Horizontalen gibt, keine Bürgerkulturen, keine Mitspracherechte, keine Ansätze der Demokratie und dass der wichtigste Trost übrigens seit etwa 1400 äh, dabei schlicht und einfach Wodka ist. Und damit äh, komme ich auch zu meinem letzten Zitat, das ich äh, abschließend an das Buch, also in die letzten Abschnitte stellen will, und äh, das lautet so, die oft zitierten Worte, die Prospero im Sturm an den Sohn des Königs von Neapel richtet, wirken wie ein Abgesang auf die Epoche, die wir Renaissance nennen. Ihr blickt betroffen, mein Sohn, seid guten Mutes. Unsere kleine Lustbarkeit ist nun zu Ende. Unsere Spieler, ich sagte es vorher, waren sämtlich Geister und haben sich in Luft verflüchtigt, in dünne Luft. Und wie das im Nichts gegründete Gebäude dieses Geisterbildes werden einst auch die wolkenbegrenzten Türme, die Prunkpaläste, die heiligen Tempel, ja selbst dieses Erdenrund mit allen, die es in Besitz genommen haben, der Auflösung verfallen und so wie dieses Schauspiel schwand, nicht einmal ein Wölkchen zurücklassen. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist vom Schlaf umringt. Auftrunkende Selbstgewissheit hört sich anders an. Tatsächlich hatte die Epoche nicht viel gemein mit dem Drama, zu dem sie der Renaissanceismus verformt hatte, also Begeisterung für die Renaissance und um die Jahrhundertwende, Dramen und, und äh, auch dramatische Bilder erzählen davon. Darin, und wieder Zitat, blitzen Dolche durch die Nacht, Gift träufelt in kristallene Pokale und Tizian rote letzte Sonne, verklärt Lust und Tod. Die eiskalten Machtmenschen mit ihrem ungeheuren Traum, die sich die hysterische Renaissance um 1900 bildete, waren nichts als Gespenster geboren aus dem Ungenügen an der eigenen Moderne. Die Renaissance war nicht groß, hart und klar. Wie Nietzsche meinte, vielmehr viel mir alle Geschichte widersprüchlich und kompliziert. Sie hat uns einige schlichte Lehren hinterlassen. Religion sollte ihren Platz im Herzen haben und nicht in der Politik. Apostel der Reinheit sind eine tödliche Gefahr. Toleranz, Folgerung aus dem Blick in die Abgründe des Zweifels, den Skeptiker wie Montaigne und Bale geöffnet hatten, ist alternativlos. Sie verschafft strategische Vorteile, ist damit von machtpolitischem und ökonomischem Nutzen und spricht überdies der Ethik der Bergpredigt. Gesellschaften, die Konkurrenz fördern und Aufstieg ohne Rücksicht auf Herkunft, Religion oder Geschlecht ermöglichen, sind gut für wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Ordentliche Regierung, Good Governance ist es auch. Institutionen können Festungen der Freiheit sein. Ohne in sehr langen Zeiträumen angehäuftes, nützliches Wissen wäre die westliche Version der Moderne nicht möglich gewesen. Ob sie wünschbar war, ist eine ganz andere Frage. Kapital ist viel, Geist ist alles. Gewöhnlich begünstigen eher Innovationen Wachstum, als das Wachstum Innovationen erzwingt. Durchbrüche brauchen Freiheit, Ruhe und Kommunikation. Die Samen des Wissens mögen in Einsamkeit gepflanzt werden, weil Samuel Johnson kultiviert werden müssen sie in der Öffentlichkeit. Was Freiheit ist und was die Würde des Menschen ausmacht, hat die Renaissance eingehender diskutiert als alle Zeiten zuvor. Der Dichter John Donne erinnerte 1624, da war der Dreißigjährige Krieg in seinen ersten Jahren, dass jede und jeder Einzelne doch Teile eines größeren Ganzen sind. Kein Mensch, so Donne, ist eine Insel ganz von sich selbst. Jeder ist ein Stück des Kontinents. Wird ein Brocken davon vom Meer hinweg gespült, wird Europa weniger. Jedes Menschentod macht mich geringer, weil ich zur Menschheit gehöre. Und daher sollst du nie zu wissen verlangen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt ja selbst. Einige der bedeutendsten Denker der Renaissance banden denn auch einer großen Idee den Weg, dass Menschenrechte weder christlich noch muslimisch, weder europäisch noch asiatisch sind, sondern für alle gelten. In ihre Vorgeschichte gehören die Diskussionen des 16. Jahrhunderts um Gewissensfreiheit, Toleranz und um die Behandlung der indigenen Amerikas und Afrikas. Der Aufklärer Dennis Diderot beobachtete erstaunt, dass sich die arroganteste aller Zivilisationen zugleich am radikalsten der Selbstkritik hingebe. Darin liegt vielleicht die größte Stärke des Westens bis heute. Ja, soweit meine Zitate und eine kleine Einführung in das Buch.
0: Willkommen bei der vierten Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Professor Bernd Röck. Er ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Zürich, außerdem Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen. Heute geht es um sein Buch in dieser Reihe. Es trägt den Titel »Der Morgen der Welt – Geschichte der Renaissance«. Wir dürfen gespannt sein, was wir heute über diesen wichtigen Zeitraum erfahren werden. Obwohl uns natürlich Renaissance ein Begriff ist und wir einiges um seine Bedeutung wissen, kann man allein vor dem Umfang dieses Buches erschrecken. Aber ich bin sicher, wir finden in unserem heutigen Gast jemanden, der uns mitnimmt in diese große Wissenswelt und wir eine Chance haben, viel Neues zu erfahren und zu verstehen. Ich freue mich sehr, dass ich Professor Röck heute bei uns in der Sendung begrüßen darf. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Röck. Ja, guten Abend. Sie haben im Zusammenhang mit der Renaissance das Buch Die Nase Italiens geschrieben. Ein ungewöhnlicher Titel, wie ich finde. Sagen Sie uns bitte, was hat es damit auf sich und wie kam auch dieser Titel beim Lesepublikum an?
1: Ja, das habe ich zusammen geschrieben mit einem Kunsthistoriker, mit dem leider schon verstorbenen Andreas Tönnesmann, einem guten alten Freund. Und Der Titel hat äh, zunächst damit zu tun, dass der Held dieser Figur, Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino, bei einem Turnierunfall im Jahre 1450 äh, von einer Lanze äh, auf die Nasenwurzel getroffen wurde und dabei ein Stück seiner Nase verlor. Es gibt also einen Einschnitt, einen Haken der ungeheuer charakteristisch ist. Auf allen seinen Porträts ist dieser Haken zu erkennen. Das berühmteste ist von Piero della Francesca und äh, damit äh, hatte er sein Image weg. Eigentlich war dieser Titel gedacht als äh, Überschrift über das erste Kapitel, aber der Verleger Klaus Wagenbach, der hat damals das Buch herausgebracht, meinte, das sei so ein toller Titel, den lassen wir.
0: Und das blieb danach so. Ja, das ist auch wirklich ein toller Titel. Ich, ich habe das Bild hier vor mir, es ist ja auch in Ihrem Buch drin. Und äh, also das kann man auch kaum anders nennen als die Nase, ist tatsächlich so. Aber Ich, ich habe es in noch... meinem
1: Buch auch wieder abgebildet. Ja, Bild. ja, Wir das haben... meinte ich. Der ja. ist so toll. <lacht> ja.
0: der, der arme Kerl ist da auch gezeichnet gewesen für sein Leben wahrscheinlich, ja.
1: Naja, nee, also er, er, hat, er, er, hat, er war eigentlich, er war eigentlich ein, ein Mann, der durch, indem er seinen sein, sein Halbbruder äh, beseitigen ließ, an, ist er an die Macht gekommen. Er war schon ein ziemlich schlimmer Finger. Also er hat, äh, krumme Wege geg, ist er gegangen, um an die Macht zu gelangen. Und mhm. die Nase war dann wirklich ein Markenzeichen. Man hat gesagt, ja, der hat, die, hat sich das vielleicht rausschneiden lassen, damit er das Schlachtfeld besser übersehen kann. Oh,
0: sowas sogar. <lacht> Volle Idee. Ja, ja. Nee, aber so das hat mir gut gefallen, als ich das sah, auch das Bild, das passt sowas von dazu. Also war sehr, war sehr interessant. Es gab es ja früher sowieso sehr häufig, dass die Menschen nach irgendwelchen körperlichen Eigenschaften benannt wurden oder auch nach besonderen Grausamkeiten oder, oder so etwas. Insofern ist das, passt das ja auch gut in die Zeit. Insofern ich das gut. Ich habe vor einiger Zeit das Buch Die Welten des Mittelalters von Michael Borgolte in dieser Sendung vorgestellt. Der gehört zwar nicht zu dieser Serie, aber es war sozusagen das Erste, der mich auf die Idee brachte, mich für diese Serie zu interessieren. Würden Sie sagen, dass Ihr Buch Der Morgen der Welt eine sinnvolle Fortsetzung in unserer Sendereihe darstellt? Ich glaube schon.
1: Also Borgolte ist ein glänzender Autor und ich äh, bin stolz darauf, wenn ich da einen Namen mit, mit ihm genannt werde. Und ich denke schon, der Unterschied ist natürlich, dass ich einen viel weiteren Zeitraum behandeln mhm. will und kann in diesem Buch und dass ich diese vergleichende Perspektive einnehme. Bob Borgolte ist aber ein ganz hervorragender Medivist, der auch sehr gut in den Zusammenhang passt und auf den, den ich mich übrigens auch stütze in meinem Buch
0: gelegentlich. Wenn Sie Lust und äh, Interesse haben, die, seine Sendung ist ja auch hier bei uns unter hörbern und Stage zu hören. Vielleicht hören Sie sich auch mal rein, vielleicht gefällt es Ihnen ja. Ja, klar. Es war ein tolles Interview und ich bin sicher, wir kriegen das genauso gut hin. In welchem noch ungewohnten Medium würden Sie denn gern mehr veröffentlichen oder posten oder senden? Oder stehen Sie letztendlich voll in der Tradition der ja, Bücher? Sagen wir es so. Also
1: ich muss Ihnen sagen, dass ich glaube, dass wir, vielleicht Sie auch noch, äh, zu den Letzten äh, gehören, die wirklich mit Büchern leben. Mhm. Also äh, dieses Gefühl, ein fertiges Buch in der Hand zu haben, das ist immer noch was Schönes und in den frühen Jahren, wo man da am Anfang der Karriere steht, ich bin ja inzwischen schon emeritiert, da war das relativ schwierig an einen Verlag zu kommen, der ein solches Buch druckt und nicht nur an einen Verlag, wo man gegen, gegen Geld dann, dann die Sache gedruckt kriegt, ja. sondern ein Verlag, der das Buch auch unter die Leute bringt. Also das Buch ist schon noch ein Medium, das ich liebe und in dem ich aufgewachsen bin und mit dem ich lebe, aber ich weiß, dass sich diese Zeiten ändern und Medium, mit dem ich mich gerne umgebe, sind Ausstellungen. Ich ja. habe auch Ausstellungen mit kuratiert. Mhm. Oder eben äh, ganz besonders äh, schön ist es, wenn man mit einem äh, guten Fernsehredakteur zusammenarbeitet. Auch da hatte ich ein paar Mal Gelegenheit, mal was über Leonardo da Vinci, mal mit Manfred Papirowski über die Renaissance damit zu wirken. Ein tollen Film, der mit vielen Animationen gearbeitet hat. Mhm. Das ist faszinierend, weil ich eigentlich immer ganz gern es sehe, wenn mein meine Bücher auch gelesen werden und nicht nur von mir, von meinem Professor vielleicht oder wie es früher war oder von ein paar Gutachtern. Also es ist schon schön, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt und wenn man dem einen oder anderen Menschen mit welchem Medium auch immer vermitteln kann, wie es sein könnte für ein paar Momente in eine ganz andere Welt einzutauchen. Mhm. Also so dieses Gefühl einer, einer Präsenz anderswo zu vermitteln. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Das Internet, also wenn, ja. okay, aber das, das, das benutze ich wie jeder von uns und ich bin froh, dass man sehr viel Literatur über das Internet bekommt, aber noch ist für mich das Buch das, das Königsmedium mhm. und es äh, ist wunderbar, wenn man einen guten Verlag hat, der das auch entsprechend äh, realisieren kann.
0: Das ist das Schöne für uns, wir kennen das in die alte Welt und wir kennen die neue Welt und können beide nutzen.
1: Wir leben in der zweiten Medienrevolution nach der Gutenbergs.
0: Ja, ganz genau, Zunsystem. ganz genau. Hatte ich neulich auch eine, eine Buchbesprechung mit der zweiten Medienrevolution und war auch sehr interessant, da habe ich viel gelernt. Also wir sind bevorzugt an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Außerdem ist der Vorteil, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, dass wir in einer Zeit eines langen Friedens, gelebt und gearbeitet haben. Und da war die Welt irgendwie, ja, ich will nicht sagen einfacher, das ist ein falscher Ausdruck, aber sie war äh, auf jeden Fall na, mindestens friedlicher. Und wir konnten uns auf andere Dinge konzentrieren. Und das ist ja jetzt im Augenblick doch ziemlich verändert. Sie haben die, die, die in, der, in Ihrer Lesung vor kurz die, die Westexpansion Westexpansion Russlands erwähnt. Deswegen komme ich gleich nochmal drauf. Sehen Sie das, was da jetzt im Augenblick läuft von Putin und Co.? Irgendwie in dieser Tradition?
1: Also ich äh, staune immer wieder darüber und äh, es ist sehr schwer zu erklären, wie stabil bestimmte historische Strukturen sind. Also eben diese, die, dieser Drang der, äh, des russischen Imperiums nach Westen, der russische Imperialismus, der im Grunde schon unter Ivan dem Schrecklichen beginnt und, und äh, sich fortsetzt bis in unsere Zeit. Äh, was auch erstaunlich ist, wo ich Putin wieder eher wieder wiederfinde, ist, wie man solche Angriffe rechtfertigt. Man muss sich ja die Frage stellen, wie ein solcher Mensch, der nichts anderes ist als ein, ein Verbrecher, der mit 100.000 Menschen vielleicht oder mehr auf dem Gewissen haben wird und schon sehr viele auf dem Gewissen mhm. hat und unendliches Leid verursacht, das vor sich selbst rechtfertigt. Gleiche Frage kann man an äh, Leute wie Maximilian von Bayern, an Ferdinand von Bayern, mhm. an Ferdinand, Kaiser Ferdinand II. oder Karl V. Philipp II. viele, viele andere ja. bis zu den Kreuzfahrern stellen. Und äh, da kommt man auf Antworten, die auch die Renaissance schon kannte, also dass man sich einem höheren Ziel verpflichtet fühlt, dass man auf die Stimme des Gewissens hört, das Gewissen kann etwas sehr, sehr Gefährliches sein. Das kann schlimme Dinge raten, ja, eine bestimmte Vision zu verfolgen. Das sind die Stabilitäten, die man immer wieder findet. Und was man natürlich noch findet ist, was ich ja vorhin auch ansprach, also diese ungeheuer lange Dauer, die es braucht, um zum Beispiel eine Demokratie zu etablieren. Das äh, ist wirklich erfolgreich gewesen aus eigener Kraft, vor allem in Amerika, in den USA mm, und yeah. in Frankreich. Und das hat äh, sehr lange gedauert hat er eine lange Vorgeschichte. England gehört dazu mit seinem frühen Parlamentarismus, mhm. aber diese langen Zeiträume sind der Punkt. Und niemand soll glauben, das lässt sich von heute auf morgen eine Demokratie oktroyieren. Auch nicht nach 89 übrigens so einfach.
0: Das war ja die Idee, dass äh, an der Stelle die Geschichte vorbei war. Ne? Neun, äh, nach 89. Ja, ja. So.
1: Also ich habe von Fukuyama habe ich schon nie was gehalten, wobei er natürlich uns als Historiker überflüssig machen würde, wenn er recht hat, dass die Geschichte vorbei ist. Es ist ein schlecht verdauter Hegel. Wir können sogar sagen, heute mit dem Blick auf die Atomdrohung, die geht weiter mhm. und äh, sie ändert sich in vielem, aber in manchem eben auch nicht. Manches bleibt stabil und man kann aus der Geschichte sehr viel lernen, was solche modernen Machtstrukturen anbelangt.
0: Noch ein Punkt, der mir aus dem Buch in direkt in die Finger gefallen ist und der mich irgendwie sehr fasziniert hat. Was hat es mit den von, was hat das mit den Windeln Jesu ausgehenden seestrahlen auf sich? Was ist das? Ja, das ist
1: ein kompliziertes optisches Modell, über das im Mittelalter schon von den Arabern und dann von der Renaissance sehr heftig diskutiert wurde. Also Senden die Objekte Strahlen aus, die wir mit den Augen aufnehmen, oder senden unsere Augenstrahlen aus auf die Objekte? Ach so. Wie, wie sieht man? Also diese Frage, wie funktioniert eigentlich Sehen? Jetzt verstehe ich. das Medium ich, ja. zwischen dem Objekt und dem Auge? Daraus kann man sagen, wenn, wenn Sie eine Reliquie sehen, berühren Sie sie sozusagen über dieses Medium, über dessen Art man diskutiert, mit den Augen. Daher der Begriff mhm. optische Berührungsreliquie. Es gibt ja Berührungsreliquien, also ja. Sie haben also irgendwelche Knochen oder oder dergleichen. Ja, und dann ja, ja. können Sie das mit einem kleinen Band oder vielleicht auch mit den Fingern berühren und das geht etwas magische Kraft auf Sie über.
0: Ach so, ist das gemeint. Also mich, mich faszinierte das. Also erstens äh, Windeln Jesu, also das fand ich schon, schon beachtlich, so, äh, dass man sich damit beschäftigt. Ja, also, also aus unserer moderne, in der modernen Ecke. Meines, ist das. meines
1: Wissens besaß Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen dergleichen. Also zumindest ein äh, Tuch des Heiligen Abendmahls mit noch ein paar Brotkrumen drin. Nicht? Also solche Dinge äh, wurden auch geglaubt und es ist ja nicht so, dass das heute alles nicht mehr geglaubt wird. Also
0: Nein, 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 gar nicht. Da habe ich nachher noch eine Frage für, für Sie, äh, die mich also auch sehr beschäftigt, aber da kommen wir jetzt später dazu. Ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, dass ich jetzt nicht versuche, chronologisch und systematisch durch das Buch zu gehen, sondern einfach die Dinge frage, die mir okay, aufgefallen klar. sind und die ich einfach wissen möchte. In der Hoffnung auch, dass unsere HörerInnen dadurch einen Eindruck des Buches bekommen. Ja. Das wäre für mich ganz schön. Kommen wir noch mal zum Machen des Buchs. Welches war Ihr größtes oder Ihr schönstes Aha-Erlebnis beim Schreiben des Buches? Wo haben Sie gesagt, oh, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet?
1: Ich glaube, das war tatsächlich eben, was ich gerade ansprach, diese, diese Einsichten in die in die sehr langwierigen, in die sehr langwährenden Strukturen. Also die, diese Einsicht, ja. äh, dass es einfach nicht genügt, wenn man die letzten 100, 200 Jahre anschaut, um beispielsweise die wissenschaftliche Revolution oder dann vor allem die, die äh, industrielle Revolution zu erklären, sondern dass eigentlich unsere ganze Moderne auf äh, einem komplexen Zusammenwirken, von vielen, vielen Strömen, wie ich das in Anlehnung an die Politikwissenschaft nenne. Also eine, äh, manchmal auch zufällig, manchmal von Individuen, Individuen bestimmte Einsicht in bestimmte Zusammenhänge, die man vorher nicht hatte und Erfindungen, die man vorher nicht kannte, Entdeckungen, äh, die dann irgendwann sich ergeben, die aber viele andere Faktoren brauchen. Also die Komplexität des Historischen wurde mir so im Laufe der äh, Arbeit an dem Buch immer mehr klar und das war wirklich äh, wohl das Wichtigste, was ich da herausfinden konnte und, und daher auch der zentrale Begriff des Möglichkeitsraums. Nicht? Ich glaube, das war so eine, so eine Sache, die fand ich dann schon sehr sehr mhm. spannend und, und führt auch hinein in unsere Zeit, hilft viele Erscheinungen von heute zu erklären.
0: Weil wir sind ja da allein schon bedingt durch unsere relativ kurze Lebenszeit äh, schon sehr beschränkt in, in dem Zeitraum, den wir halbwegs, halbwegs überblicken können. Und äh, haben Sie diese These oder ja nennen wir es These äh, weiterverfolgt? Sind Sie da in Ihrer weiteren Arbeit dabei, das nochmal zu äh, ja, ja, arbeiten also zu verbreiten, diese mit anderen zu diskutieren?
1: Kapitel, die äh, über Asien gehen oder die über die Osmanen äh, gehen. Und andere Kulturen oder Afrika gehen mit Fachleuten diskutiert, bzw. gebeten, sie lesen zu lassen. Ich habe Vorträge darüber gehalten. Jetzt im Augenblick arbeite ich an verschiedenen Sachen. Mhm. Man hat ja als Rentner genug Zeit dafür. <lacht> 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 und ich arbeite an einem wieder sehr komplexen Buch über Visionen. Also es zeigt sich auch da, dass sich vieles mhm. wiederholt. Also wenn Sie anfangen mit dem gilgamesh epos und bis in die Gegenwart gehen, das Ganze soll abgeschlossen werden mit, durch Interviews mit Lebenden. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen damit angefangen, aber noch nicht richtig. Mhm. Und äh, das zeigt sich vieles, was sich gleich bleibt. Also dieser dauernde Wunsch der Menschen, ein großes Ziel vor Augen gestellt zu bekommen. Das ist in Gesellschaften enorm verbreitet, wiederholt sich offenbar auch in gewissen Abständen. Da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Aber das ist ein ganz komplexes Thema, wo man sehr viele Kulturen ansehen muss, wo man auch die europäische Geschichte über zwei Jahrtausende oder mehr verfolgen muss, um das zu verstehen. Und das wiederum, glaube ich, ist ein Schlüssel dafür, zu verstehen, warum es heute äh, rund um den Erdball Wellen des Populismus gibt und Wellen des Autoritarismus, also das Anhängen von Leuten mit Versprechungen, von, von Menschen an Leute, die Versprechungen machen, die sagen, alles wird gut, wenn man nur in die Vergangenheit zurückgeht oder wenn man, wenn man äh, ein Land wieder groß macht oder wenn man die Familie wiederherstellt. Und zugleich sagt, das geht jetzt nicht mit Mehrheitsentscheidungen und den ganzen schwierigen, schwierigen Prozessen, die wir in unseren Demokratien kennen, sondern da muss es eines starken Willens her. Und dann kommt es zu entsprechenden äh, bizarren Figuren von Trump bis Bolsonaro und von Erdogan bis zu vielen anderen. Also das sind die mhm. äh, Möglichkeiten durch einen Blick in die Geschichte mhm. der auch Gegenwartsstrukturen etwas besser zu verstehen. Und das ist das, was ich zurzeit mache und was enorm kompliziert ist, wo ich schon länger mhm. dran sitze, allerdings abgelenkt durch alles mögliche andere.
0: Und es, ist, es fällt sicherlich nicht immer auf positiven Boden. Manch einer will sowas gar nicht hören, oder?
1: Naja, ich denke mal, dass dass, dass die, die es eigentlich nicht hören wollen, so ein Buch auch gar nicht lesen. Also das ist das Tröstliche. Das ist für mein, wahrscheinlich, Für mein dickes ja. Buch, wo ja das eine oder an, die eine oder andere Kritik anklingt an bestimmten Verhältnissen, das kann man sehr genau lesen, bekam ich mhm. sowohl Kritik von, äh, von einem Reichsbürger, aber eben auch von ganz links und, und dann wieder von einer, mhm. einer, einer linken äh, äh, Zeitschrift. Eine sehr positive Rezension, das zeigt, dass ich vielleicht nicht ganz falsch liege
0: man muss sich auch dahin stellen, wo man glaubt, stehen zu sollen und das ist, glaube ich, etwas, das, das können wir als Wissenschaftler einfach auch machen, das sollten ja, wir tun.
1: Das ist ja das etwas, was in Talkshows nicht so gut ankommt. Sie brauchen ja meinungsstarke Leute, die nicht Zwischentöne ja, ja, hören lassen genau. und äh, da sind wir nicht gefragt unbedingt, aber äh, in einem so dicken Buch darf man Zwischentöne hören lassen und Viele Richtig, lesen natürlich ja. nicht alles, ist klar. Also, ich ja. habe gemerkt, dass mir in, in Kritik von christlicher Seite wurden meine äh, Angriffe gegen die Dominanz der Religion, äh, wurden eigentlich äh, teilweise nicht von allen, die das ganz gelesen haben, aber doch als nicht Angriff auf Fanatismus, was es eigentlich ist, sondern Angriff auf die Religion genommen. Und damit meine mm -hmm. ich vor allem auch die islamische Welt. Und Das sehen wir heute im Iran und das sehen ja. wir anderswo, was Dominanz der Religion furchtbar, für furchtbare Folgen haben kann. Das Erstaunlichste ist eigentlich, dass dieses Buch jetzt, gerade jetzt in diesen Tagen ins Chinesische übersetzt, die übersetzt wurde. Und jetzt, jetzt hey, auch, jetzt das ist auch fertig toll. Ist. Und das war nicht ja. ein, eine, eine Gnade, dass der Verlag es den Chinesen überlassen hat. Es gab Konkurrenz um die Rechte daran. Also es gab eine, eine hey, ganz toll. starke Konkurrenz, wer die Rechte haben kann. Und das Buch ist jetzt von einer sehr, sehr gut deutsch sprechenden Chinesin übersetzt worden. Und ist in diesen Tagen fertig. Also ich habe vor, vor ein paar Tagen habe ich die, das, das ich. Cover gekriegt und ich bin sehr gespannt, was es da für Reaktionen drauf gibt, denn da geht es ja auch um ja, einige ja. heikle Themen.
0: Ja, ich bin insofern gespannt, weil ich habe das neulich mit dem Herrn Höllmann besprochen über, den, über die Seidenstraße, ja, bei ja. dem dessen auch entsprechend übersetzt wurde in Chinesisch oder werden sollte. Und es gab große Schwierigkeiten mit der Zensur. Mhm. Ich meine, nun ist das bei Ihnen ein bisschen anders gelagert, weil es ja direkt um die Seidenstraße geht. Aber äh, haben Sie da auch irgendwelche Erfahrungen machen Also
1: müssen? Es sollte eigentlich im März erscheinen und ich hatte schon Angst, dass es nicht erscheint. Aber es kam dann die, die Meldung, es hätte am Lockdown in Shanghai gelegen, wo der Verlag sitzt.
0: Ja, das ist schwierig. Das, das mag ja, schwierig das sein.
1: Ich äh, habe darum gebeten, eine elektronische Fassung von dem Buch zu kriegen, weil... Sie ja. können das ja dann mit einem Übersetzungsprogramm durchschauen oder Sie können Kollegen bitten, da ein paar Zumindest kritische Passagen ja, ja, genau, mal anzuschauen. Das interessiert geht, mich
0: natürlich ja. schon. Ja, ja. Na, ich bin gespannt, was Sie berichten. Aber ja. also insofern bin ich auch äh, freue ich mich für Sie, weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist, sein Buch da in, in China ja. unterzubringen wenn Sie den Verlauf der Renaissance geografisch und zeitlich festlegen sollten, äh, mir gegenüber. Wie, wie würden Sie das tun und wie findet sich das auch in Ihrem Buch wieder?
1: Also zeitlich beginne ich ja sehr viel früher, als man es gewohnt ist. Also ich, äh, würde, ja. ich bringe das so auf ein Bild des Sattels. Das ist ein Bild, das der Historiker Reinhard Kosellek einmal gegeben hat, wo ich sage, es beginnt eigentlich im 11., 12. Jahrhundert beginnt das allmählich anzusteigen, erreicht dann im 15. die Höhe und sinkt ab dem 16. dann allmählich wieder ab und wird zerstört durch die Zeit der Glaubenskämpfe. Also das ist das grobe Bild, was die zeitliche Entwicklung betrifft. Ich verzichte ganz bewusst darauf, eine große Periodisierungsdiskussion anzuzetteln. Das habe ich ursprünglich gemacht. Da gab es über 150 Seiten dazu. Die habe ich dann wieder gestrichen, weil ich Periodisierungsdiskussionen eher langweilig finde und auch äh, nicht so ersprießlich, weil man genau unterscheiden muss zwischen den verschiedenen historischen Bereichen. Also die Ökonomie, mm -hmm. da sieht das anders aus als für das Volk und für kann man fragen, gibt. es, haben ja. die Frauen eine Renaissance gehabt, die, die, die Bauern eine Renaissance gehabt. Ja,
0: ja verstehe, Wie ist was das Sie meinen, das in, ja.
1: Literatur und so weiter, Kunst, ist das viel einfacher. Also äh, das würde kompliziert, das kann man zwischen den Zeilen bei mir finden. Man kann auch bei mir finden, dass ich diese Renaissance dann allmählich auslaufen lassen im 16. Jahrhundert, aber das habe ich nicht als eigenes Kapitel gemacht. Das Kapitel hatte dann das Glück, anderswo publiziert zu werden. Aber das ist, nicht, das ist eine Wissenschaft und nicht dieses Buch, mhm. das eigentlich nicht erschienen ist. Geografisch mhm. ist klar, dass ich schon den Schwerpunkt zunächst auf Italien lege. Das ist wie bei dem alten Jakob Burkhardt mit seiner Kultur der Renaissance in Italien, den ich immer noch für den eigentlichen Erfinder der Renaissance als Epoche halte auch wenn es Michelet gibt und andere Vorläufer. Aber gleichzeitig, sage ich von Anfang an, ist das eine Kultur, die durch Austausch entsteht und durch Transfers entsteht. Also wie man überhaupt sagen kann, gibt es eigentlich eine Kultur, die nicht durch Austausch entsteht oder nicht durch Austausch geprägt ist. Also eine autonome Kultur, die finden Sie vielleicht noch in irgendwelchen abgelegenen Urwaldgebieten oder äh, auf irgendwelchen Inseln mhm. im Pazifik. Aber... In äh, unserer heutigen Welt und natürlich erst genauso äh, im Mittelalter gab es immer Austausch. Äh, auch heute glaube ich nicht, dass es Nationalkulturen gibt, also Leitkulturen in, in Deutschland oder dergleichen. Wir leben immer mhm. von Austausch mit anderen, ob wir wollen oder nicht. Manche wollen das ja nicht. Die ja, wollen klar, das ja, ja vielleicht auch gar nicht. Aber die Renaissance entsteht von Anfang an im Austausch mit der arabischen Welt, mit den weiteren, mit der weiteren Umgebung, die die Araber mitvermitteln, Indien und so weiter. Ich habe das in der Passage kurz angesprochen, die ich da vorgelesen habe, ja. äh, bis hin zu China, wenn Sie überlegen, dass letztlich das Papier, das wir benutzen, bis heute aus China kommt, das zeit vor Christi Geburt, und dass es äh, 1200 Jahre brauchte, um von China bis nach Italien zu gelangen. Das Wahnsinn, ne? Und Eigentlich. wieder mal die lange Dauer als ein, ein großes Phänomen. Oder dann ähm, weitere Hilfsmittel, die dazu kamen, nämlich die Brille, die dann wieder eine europäische Erfindung war im 13. Jahrhundert. Das ist übrigens so eine Sache, die mir auch Spaß gemacht hat, zu schreiben, wo ich auch gedacht habe, ich habe etwas Zusammenhänge, Zusammenhänge vorgeführt, die man in dem ganzen großen äh, Kontext nicht so sieht. Äh, dass sie die mhm. Brille haben, zu der man einmal Glas braucht. Die Chinesen haben zum Beispiel kein Glas. Und die Kinder haben es auch äh, nur begrenzt oder gar nicht. Und äh, wenn sie Glas haben und Brille haben, dann können sie eben auch äh, länger lesen. Dann können ältere Leute länger lesen. Dann können äh, damit auch Leute lesen, die mehr Geld haben, also auch Bücher kaufen können. Das ist also für den Markt wichtig. Und ohne Markt können sie keine Bücher hm. produzieren und verkaufen. nicht Also Austausch mit anderen Kulturen, eine italienische Renaissance, die deswegen lange dominiert, weil natürlich in Italien, die ganze antike Überlieferung in einer ganz anderen Weise verfügbar ist als anderswo. Gab es auch in Deutschland in Bibliotheken, aber Italien hatte Inschriften, hatte die äh, Überlieferung des römischen Rechts als ein ganz, ganz wichtiger Faktor der, ja, das der, italienischen, wichtig. das der renaissance, die dann auch sich allmählich nach Europa verbreitet. Und äh, so ist die Geschichte der Renaissance eigentlich geografisch, hat sie zwar Schwerpunkte und sie gewinnt dann auch im Osten bis nach Moskau sogar, hat sie Auswirkungen, sie gewinnt auch im Osten, also in Deutschland natürlich, England und so weiter, ihre, ihre Transformationen, aber sie ist eine internationale Kultur. Praktisch von Anfang an.
0: Bei der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich natürlich auch im Internet das eine oder andere gefunden, über das ich gestolpert bin. Zum Beispiel auch über diese Definition in einem Lexikon für Kinder. Da wird Renaissance definiert folgendermaßen. Die Menschen in Europa entdeckten in dieser Zeit das Altertum. Was sagen Sie dazu, zu dieser Definition für Kinder?
1: Naja, also ob die Kinder wissen, was Altertum ist, auf der anderen Seite, es ist ja auch bei mir äh, vermerkt und das ist ja nicht von mir, sondern das weiß man, dass das Altertum ja ständig präsent war. Also es war mehr oder weniger waren, waren Überlieferungen des Aristoteles äh, und anderer antiker Denker Platons und ähm, viele andere äh, präsent, wenn auch nicht in diesem Umfang und wenn auch nicht in dieser Dominanz dazu kam dann allmählich die, Aufnahme antiker Wissenschaft und anderer mehr. Ich glaube, äh dass so eine verkürzte Definition den Kindern nichts sehr viel bietet.
0: Da stimme ich Ihnen völlig zu, weil Altertum bin ich darüber gestolpert. Ja, was weiß bitte schön, das sind Kinder gemeint, so um zehn Jahre herum. Ja. Also was, 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 was wissen die von Altertum? Das ist das eine. Und zweitens ist es schon extrem ja, verkürzt ja. irgendwie. Das also man müsste so sich,
1: natürlich wie immer, wäre dann unser Eins geneigt, das etwas differenzierter und, und ausführlicher auszudrücken. Ja, Aber ja. wenn man es auf eine kurze Formel bringen muss, ist es fast ein bisschen irreführend und macht die Sache langweilig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, ein Kind jetzt äh, begeistert ist, wenn irgendjemand das Haltertum entdeckt.
0: Ja, Haben Sie völlig recht, das kommt ja. noch hinzu. Also das ist aber auch sicherlich etwas, was Ihnen auch begegnet ist im, im, im Laufe der Zeit. Wie, wie bringt man das jungen oder jüngsten Menschen nahe? Und äh, das, ich glaube, man muss Geschichten erzählen, oder?
1: Ja, nicht nur jüngsten Menschen. Also ich denke, dass man als als Geschichtsschreiber oder wenn man jetzt, sagen wir mal andersrum, nicht als professioneller Historiker im Fachjournal arbeitet, was ich natürlich auch getan habe und gelegentlich mhm. noch tue, mhm. sondern wenn Sie ein großes Publikum erreichen wollen, müssen Sie Geschichten erzählen. Und äh, ich habe mal mit, ein, mit einem Schriftsteller, mit Wellershoff, äh, einen Abend verbracht, ganz zufällig, lange her. Ja. Der sagte mir, deutschen Schriftsteller schildern keine Landschaften mehr und keine Orte mehr. Mhm. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Sie finden also bei mir immer mal wieder eingestreut etwa eine Schilderung Londons, zur Zeit Shakespeare's oder den Garten von Bomarzo, so, ja. so weiter. Also äh, ich glaube, dass man... Wenn man erreichen will, dass die Leser und Leserinnen sich in eine andere Welt versetzen, muss man ihnen diese Welt schildern. Man muss erzählen, wo etwas stattfand, wie das sich ungefähr gestaltet hat, wie die Leute vielleicht auch aussahen. Mhm. Ich habe für ein, ein weiteres Buch, das als so eine Art Nachzügler nach der Renaissance, eine Biografie Leonardo da Vinci, habe ich zusammen mit einer Gerichtsmedizinerin rekonstruiert, wie Leonardo wirklich ausgesehen hat. Also ah, okay mich, das ist nicht der bärtige Zaustel, den Sie da kennen, sondern der sieht ganz anders aus. Aha. Und äh, das war vermutlich ein Grund dafür, dass sich dieses Buch auch sehr gut dann verbreitet hat. Also, äh,
0: ja, toll, gute nicht, Idee.
1: Aber das ist so der Versuch, durch eine gewisse Präsenz herbeizuführen und die Leute in einen Ort zu führen, ob das nun eine Landschaft ist oder das Aussehen eines Menschen. Und hm. äh, da zu erreichen, dass sie auch emotional bei einer Sache dabei sind. Mhm. Also sie haben das ja in dem der Passage über Montaigne, wo ich einen kurzen Blick in die Bibliothek werfe. Am Schluss.
0: Ja, ja, ja. Das macht, das macht tatsächlich etwas aus, wenn, wenn ich äh mir Personen besser vorstellen kann in ihrer Umgebung, ja. in der sie sind. Und ich mag zum Beispiel unheimlich gerne Stifter äh, nach Sommer, wenn er einen hm. Intarsientisch schildert, so wie Sie eben die Decke so ein bisschen geschildert haben, Ja, einen Intarsientisch schildert, äh, über über drei, vier, fünf Seiten und es ist trotzdem spannend. Ja, Es gehört dazu und es gehört dahin, wo er es hinschreibt. Genau.
1: Das ist ja, im, nicht mehr. ist ja auch im Film eine Erzähltechnik. Also nehmen Sie Wim ja, Wenders zum Beispiel. Ja natürlich, ein ja, natürlich. klassisches Beispiel.
0: Und nicht nur Action. Ne? Und nicht auch, nur Action, ne? Kommen wir mal zum von Ihnen auch häufig genannten äh, Vokabel Humanismus. Kann man den, die Entstehung des Humanismus mit der Entstehung des, der Individualität gleichsetzen? Was würden Sie sagen?
1: Also ich setze es ja ein bisschen früher an. Also ich stelle fest, dass schon im, wieder im 11. Jahrhundert immer mehr dass Ich, also auch dann bei Walter von der Vogelweide zum Beispiel bei einigen anderen Autoren, äh, das Ich-Erlebnis äh, mhm. auftritt. Bei Petrarca ist es dann ganz deutlich, da sind wir allerdings schon im Zeitalter des klassischen Humanismus. Aber natürlich haben Sie recht, also der Humanismus konzentriert sich ja auf, äh, wie der Name sagt, wie der Begriff sagt, auf, die, mhm. auf den Menschen, auf die Studia Humanitatis, also die menschlichen Dinge. Und äh, lernt aus der Antike eben auch durchaus die Selbsterforschung, die ein äh, Seneca betreibt, die ein, die ein äh, mark Aurel betreibt. Das sind Texte, die ja sehr äh, das Individuelle reflektieren. Mehr noch als Augustinus, der auch in seinen Selbstbekenntnissen sich reflektiert, aber eben dies unter religiösen Vorzeichen tut mhm. und damit äh, gibt es eine ganz andere Dominanz des Religiösen während der äh, klassische Stoiker bereits das Ich in seinen ganzen Facetten und auch in seinen Schwierigkeiten und Abgründen ausleuchtet. Und Montaigne macht das ja dann extensiv. Aber ich würde schon sagen, da haben Sie einen richtigen, ganz richtigen Punkt angesprochen. Das Individuelle ist ein, ein zentraler Punkt der humanistischen Kultur. Oder mhm. Philosophie. Manche bestreiten ja, dass es eine Philosophie ist. Aber das hängt jetzt wieder am Begriff der Philosophie. Aber der Humanismus hat mit dem Humanum zu tun. Er hat mit der Stellung des Menschen in der Welt zu tun. Ohne dass man jetzt einfach sagen darf, er rückt beispielsweise mhm. den Menschen an die Stelle Gottes. und um Gottes Willen, nein. Also der Humanismus ist sehr wohl religiös und christlich äh, inspiriert. Und äh, er stellt eigentlich eine Synthese her zwischen Christentum, auch Christliche äh, Texte sind ja in gewissem Sinn, in einem allgemeinen Sinn humanistisch. Denken Sie an die Bergpredigt, das, das ist ja ein wunderbarer Text der Bibel. Und äh, denken, wie das andere würde, da könnte man da hinzufügen. Und insofern äh, ist christlicher Humanismus ein, ein Blick auf eine. Individualität, die sehr wohl auch die Schwächen des Menschen, die verschiedenen Facetten seines Charakters reflektiert. Das ist ja die zentrale These Burkhardts gewesen, dass die Renaissance den das, die, ja. den, das Individuum entdeckt. Und äh, das, das Verrückte ist, dass das Buch, das 1860 zum ersten Mal mhm. erschienen ist, bis heute diskutiert wird. Also diese These Burkhardts, die Sie jetzt gerade ja auch äh, implizit angesprochen haben, ist eine These, die bis heute äh, angesprochen wird, wenn man über Renaissance redet.
0: Mit der Individualität ist ja auch, sind ja auch die Menschenrechte verbunden. Für uns mhm. relativ fest und für relativ klar. Und da gehen die Chinesen hin und sagen, was wollt ihr eigentlich? Die Menschenrechte sind eine Erfindung des Westens. Dass ja das so ein bisschen auch technisch sogar stimmt, wenn man so will. Liegt da so ein, ein Riesengrundproblem zwischen China und äh, dem Westen?
1: Das mag sein. Also ich war auf einer Tagung allerdings in Taiwan also ein äh, eigenes China, um es mal so auszudrücken. und das, Die ging über Menschenrechte. Und äh, da gab es durchaus äh, die Frage nach asiatischen Menschenrechten oder nach äh, eben westlichen Menschenrechten. Sie haben am Schluss... Meines, ja, ja, da gibt es ja durchaus am Schluss meines Buches diese Formulierung, die ein bisschen auf die Diskussion in, äh, damals in, äh, in Taipei oder war es glaube ich, zurückgeht. Und äh, ich denke, da, darüber besteht unter... Unter uns jetzt, also unter uns Leuten, des und Demokraten des Westens und Demokratinnen des Westens, würde ich mal sagen, kein Dissens, dass Menschenrechte universal sind, klar, nicht? Ähm, ja. Und ich würde weiterhin behaupten, dass die Menschenrechte äh, wirklich äh, eine Erfindung sind, äh, die die Renaissance in ihrer äh, vorreifen Form gemacht hat, die dann ausformuliert werden. Allerdings erst dann in der französischen Revolution und in der amerikanischen Revolution. Das wissen Sie alle. Aber das ist etwas, was in seinen Ursprüngen, in der heutigen Form sicher westlich ist. Das würde ich schon mhm. behaupten. Da gibt es keine vergleichbaren Beispiele dafür. Sie hängen ja zum Beispiel auch daran, dass sie demokratische Mitbestimmung Einräumen. Also dass man ja. sagt, alle Menschen sind gleich, jeder von uns hat ein, dasselbe Votum, one man, one vote, nicht? Das ist, ja, das ist ja. unser Prinzip. Das ist ein Kern auch äh, eines, einer Menschenrechtsvorstellung. Und wenn man überlegt, dass es schon bei den Griechen durchaus problematisch war, äh, Demokratie als Staatsform zu favorisieren und dass es in der arabischen Kultur sogar äh, äh, Ähnlich wie bei vielen griechischen Autoren als negativ gilt für Demokratie zu sein, dann können Sie die enorme Leistung erkennen, die eigentlich in der Formulierung der Menschenrechte des 18. Jahrhunderts liegt. Mhm,
0: haben Sie recht. Und
1: das hat lang gedauert. Also, das ist eine, eine Sache, die, die eine sehr, sehr lange Vorgeschichte wieder hat. Also die Vorstellung, mal ein aktuelles Beispiel, im Irak einzumarschieren und da eine Demokratie zu errichten oder das Gleiche in Afghanistan <lacht> ja. zu tun, das das ist äh, absurd, das geht nicht. Das kann jeder mhm. Historiker ungefähr, äh, nicht nur der, die Renaissance studiert hat, sagen.
0: Ja, ja, nee, also da stimme ich Ihnen zu. Ich war auch häufig in Mittel-East unterwegs und auch mhm. auf Regierungsebenen. Äh, und das sind schon eine, wirklich ganz andere Denkstrukturen, die da ja. sind. Und, äh, da stehen wir vor der Tür sozusagen.
1: Und da ist, ist bei mir ein, ein Gedanke, äh, den ich nicht sehr weit ausgeführt habe, weil es einfach sehr komplex ist und weil ich auch nichts davon verstehe, aber ein ganz entscheidender Punkt scheint mir zu sein, wie die Familienstrukturen ausschauen. Also ob sie mhm. Kernfamilien haben, ja, die ja. relativ viel Mobilität ermöglichen, vertikal und horizontal. Oder ob sie eine äh, starke Bedeutung der Lineage haben, also die, die Sippungen und die ganzen mhm. Großfamilien, die dann auch äh, ihre Kinder verheiraten und wo die Kinder selber nicht mehr entscheiden. Das war in der frühen Neuzeit auch vielfach so, aber es war niemals mhm. so streng wie jenseits der berühmten Heinal-Linie die von dass etwa St. Petersburg bis nach Griechenland sich zieht. Also östlich davon gibt es, gibt es äh, solche äh, Sippschaftsverbände und westlich davon gibt es Kernfamilien. Das scheint mir ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem West und dem Rest zu sein. Ja, und der enorme Respekt vor beispielsweise väterlicher Autorität. Das ist übrigens, wenn ich auf meine ja. Kinder schaue, ist das gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen mehr, mehr da wäre. Aber auch... <lacht> Ja, ich verstehe, was ich meine. Auf meinte. der anderen Seite eben auch der Respekt vor dem Alter. Also äh, mir ist äh, ein, hm. ein, ein, eine Anekdote, die ich da gerne erzähle, ist, ist mir eben in Kausch-Jung passiert nach diesem Vortrag. Da gab es Diskussionen, ich habe das moderiert und danach äh, war eine ganz normale Diskussion, wie wir, wie wir sie in jedem, jedem Uniseminar führen. Und danach kamen ja. äh, äh, zwei Studenten und hatten ein Weinglas in der Hand und sagten dann, sie wollten sich entschuldigen, dass ich so angegriffen worden sei und sie wollten mich ehren, also so sinngemäß als den, den äh, weisen Professor von jenseits ja. des Ozeans. Also das wäre bei uns vollkommen undenkbar gewesen und mir ist es überhaupt in Asien aufgefallen als Nichtkenner Asiens, aber bei den paar Besuchen, die ich dort erlebt habe, dass es einen enormen Respekt gab, eine enorme Höflichkeit, einfach weil ich ein paar Jahrzehnte älter war als die anderen dort.
0: Ja, das kann ich unterstreichen. Das ging mir, ging mir ähnlich. Und ich habe das auch erlebt, dass es schon fast zu so viel war, wie ich fand.
1: Das sind wir nicht, gewohnt. Sind wir nicht gewohnt. Und in der Schweiz ist übrigens ein bisschen chinesischer als Deutschland. Es ist bei uns vollkommen ungewöhnlich, dass Sie jemand ins Wort fallen. Und es ist auch ungewöhnlich, ja. eigentlich, dass man Nein sagt, wenn man ein, zu einem, einem Vorschlag sagt, ja, das müsste man nochmal denken, nachdenken, das könnte man diskutieren, ja. dann heißt das eigentlich, das ist Schrott, was du da sagst. Aber das ist
0: <lacht> ja, verstehe, verstehe. Es wird oftmals geschrieben, dass die Natur als Vorbild und Idealzustand der Freiheit in, in, in Bildern der Renaissance deutliche Formen annimmt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Also das Wort Freiheit, da wäre ich mir nicht so sicher, ob ich das da unterbringen würde. Aber was man, was natürlich richtig ist, ist, dass äh, Naturnachahmung das große Schlagwort ist, dass Sie in der Kunsttheorie von den Anfängen an, also vom frühen 15. Jahrhundert an äh, bis, bis zu vielen anderen, finden. Äh, die Kunst besteht darin, so genau wie möglich die Natur wiederzugeben. Das heißt aber nicht, dass man sie einfach abmalt nur, sondern dass man sie durch Fantasie, erweitert und ergänzt. Also es kann ein Hieronymus Bosch, den man nur sehr begrenzt als Renaissance-Maler bezeichnen kann, aber ein Hieronymus Bosch mit seinen Höhlenvisionen kann ein Naturalist sein, weil man sagt, er kann die Dinge so glaubhaft darstellen, als wären sie wirklich. Ah. Mit den Mitteln seiner realistischen Kunst. Und äh, zugleich zeigt er die zweite große Eigenschaft des Meisters, nämlich Fantasie. Es gibt einen schönen Aufsatz, der heißt von Mimesis to Fantasia. Also die Mimesis, die Nachahmung auf der einen Seite, aber die Fantasie, die dann die Dinge anders anordnet. Oder auch die Nachahmung, die einen längst Toten wie lebendig erscheinen lässt und an ihn erinnert oder äh, die einen Abwesenden als Anwesend zeigt. Also mhm. diese Dinge sind Ideale der Kunsttheorie
0: und spielen eine
1: ganz, ganz enorme Rolle über die Jahrhunderte.
0: Also ich hätte den Bosch jetzt nicht dazu gezählt, weil ich habe jetzt gerade direkt mir gegenüber von meinem Schreibtisch hängt einer, der Garten der Lüste. Ja, das und, ist das klassische Beispiel. Ja. Ja, genau. Und das habe ich mir, während Sie so sagten, guck dich da nochmal drauf und habe das erkannt, was Sie sagen wollten oder was Sie mir ja. damit sagen wollten. Aber ich hätte aber das ihn gar nicht dahin
1: ge geordnet, würde ja. sagen. Also das Urteil, das ich Ihnen jetzt sagte, ist aus dem 16. Jahrhundert. Das ist ein Zeitgenosse, der das sagt. Ach was. Also das ist an. tatsächlich ein Urteil, das, das sehr erstaunt, das aber zeigt, welches Ideal die haben, also äh, immer, wie, ge wie gesagt, nicht nur das Nachahmen, sondern mit den Möglichkeiten des Realismus völlig unmögliche Dinge zu malen. Also Sie sehen auf ihrem, auf ihrem Garten der Lüste, sehen Sie zum Beispiel so kristalline Berge, die ausschauen, als wären sie Strukturen von einem anderen Planeten. Die passen ja, eher ja, in den ja, utopischen ja. Romanen oder diese, genau. diese Monster, die es da gibt. Äh, Genino Gennini, das ist der erste Theoretiker, oder kann man wirklich als den ersten großen Malereitheoretiker der Renaissance bezeichnen, an sich mehr so Werkstattfragen äh, diskutiert, aber er schreibt eben auch, äh, man, ein Kentauren zu malen. Äh, also etwas, was wir gar nicht sehen können, was es ja, gar nicht gibt, ja. äh, sozusagen. Das, das ist ein, ein Stück, das mit Realismus so gelingen kann, dass das, äh, das Geschöp Geschöpf so aussieht, als gäbe es es wirklich
0: nicht. Für wie wichtig halten Sie denn die Erfindung der Zentralperspektive?
1: Also für die Kunst der Renaissance ist sie zweifellos von gewaltiger Bedeutung, das ist klar, und sie ist ja auch eine weitgehend europäische Erfindung. Also es mhm. gibt zwar Ansätze dazu, gibt es zum Beispiel auch in der chinesischen Kunst, aber nicht darüber hinaus. Das ist keine Abwertung, sondern das ist einfach eine andere Art zu sehen. Also die Chinesen haben völlig andere ja. ästhetische Ziele, übrigens hocheindrucksvolle ästhetische äh, Ziele. Das weiß jeder, das ist, glaube ich, nicht nötig, dass man das hier betont. Aber was macht die Zentralperspektive? Sie ahmt eben auch wieder Natur nach, indem sie uns Raum Vermittelt. Also das, was für uns im Alltag äh, vollkommen banal ist, wir müssen nur den Fernseher anmachen, den, wir, können, wir müssen das Internet anschalten, Bilder anschauen, wir müssen äh, vielleicht sogar mit einer Brille 3D angucken, dann ist das für uns Alltag. Mhm. Für das 15. Jahrhundert war es das nicht. Also äh, da ist schon die exakte Konstruktion eines Raumes äh, eine ungeheure Leistung, was Naturnachahmung betrifft. Und sie ist natürlich auch schwierig, professionell zu bewerkstelligen. Also der Maler Piero della Francesca, über, da habe ich über ein Bild von dem, habe ich ein ganzes Buch geschrieben, der hat mehr gerechnet als gemalt, hat man manchmal das Gefühl. Also der hat wirklich ganz exakte Perspektiven konstruiert, mhm. die sie mit dem Fotoapparat auch nicht besser hinkriegen. Und das wurde auch gerühmt, hat auch ein Buch über die Perspektive geschrieben. Eine richtige Theorie der Perspektive. Die erste stammt übrigens von 1436 im Malereitraktat von Leon Batista Alberti.
0: Also ich lerne eine Erfunden. Menge heute.
1: <lacht> Schön. Erfunden wurde sie wohl von Brunelleschi. Also der hat, da gibt es eine berühmte Geschichte, wie er in Florenz ähm, ein ähm, praktisch wie mit, nach dem Prinzip der Kamera Obscura, ein ein perspektivisches Bild vom äh, äh, Baptisterium zeichnet. Also das ist ein, ist ein ganz frühes Beispiel, das ist als Anekdote überliefert, aber theoretisch wird es dann erst in der folgenden Zeit ausgearbeitet.
0: Ah, verstehe.
1: Also das, das ist etwas, was der, der englische Kunsthistoriker Michael Baxendal das Period Eye nennt, also das Epochenauge. könnte ja. man Dass das jede Epoche anders sieht. Also wir sehen äh, mit Bildern überflutet, mit Filmen äh, verwöhnt, sehen die Welt ganz anders als ein Mensch des 15. Jahrhunderts, mhm. der glaubt auch Bildern mehr natürlich. Nicht? Weil sie ja, ja, sind ja, überzeugungsmächtig. Ja. Und eine, eine Raumprojektion zu sehen, weil das ganz ungewöhnlich ist. Das muss sensationell gewirkt haben. Das ganz waren Leute, die einfach. hatten daheim vielleicht einen Holzschnitt, wenn sie Glück hatten, oder ja, gar nichts. Ja, und, ja, ja, ja. und die meisten Bilder waren nicht so gut wie die von Pero, sondern das waren Stümpereien. Also, und, und waren auch keineswegs zentralperspektivisch konstruiert. Das konnten die meisten gar nicht
0: mhm. richtig. Mhm. Und plötzlich fällt man rein in so ein Bild. Ne? Das ist ja, ja wirklich was anderes. Und allein schon, als entwickelt wurde, dass die Bilder, die einen permanent angucken, wenn man an ihnen vorbeigeht. All also das war ja auch schon, wurde ja sogar als bedrohlich empfunden.
1: Und, und es zieht den Betrachter ins Bild. Es macht ihn ja, ja zum Teil des Bildes, weil die Perspektive nur einem ganz bestimmten Punkt wirklich stimmt. Ja. Nicht? Und ganz anders als die byzantinische Malerei, die ein Urbild repliziert und wieder repliziert und wieder repliziert. Da gibt es zwar auch Abweichungen, aber die sind nicht annähernd so so variantenreich und vielfältig und komplex wie die, die dann die Italiener mhm. und später andere auch zustande bringen.
0: Ja, ne? Sie schreiben an einer Stelle Folgendes, nämlich die eigentliche Leistung Keplers und Galileos war nicht etwa oder einfach ihre Idee, Mathematik und beobachtbare Realität in Beziehung zu bringen. Entscheidend war, dass es jetzt um 1600 gelang. Was meinen Sie damit genauer?
1: Ich meine damit, dass Kopernikus ja noch nicht, nach der Auffassung mancher, aber da bin ich wieder kein Spezialist, die wirkliche kopernikanische Wende bewiesen hatte. Das mhm. hat er nicht. Und das musste noch, da musste noch viel getan werden. Er war immer noch eigentlich in, in vielen in, in alten Vorstellungen der Kreisbahnen und so weiter befangen. Aber was dann geschah, war, dass, dass es eben einige gab, und ein Galilei hat sich das auch unter großen Schwierigkeiten, hat das geleistet, die sich an die Sache mit mit mathematischem Verstand machen. Das war vor allem Kepler. Also Kepler hat ja als erster nachgewiesen, dass die Planeten sich auf einer leicht elliptischen Bahn ja, der Sonne ja. bewegen und die von ihm aufgestellten Gesetze, die drei Keplerschen Gesetze gelten bis heute. Nicht. Also dass hier zu dem, was Kopernikus tat, eben auch mathematischer Verstand kam und Beobachtung. Also das waren die beiden Dinge, aus denen das immer gebastelt ist. Das war auch bei Kopernikus so. Aber es musste weitergehen. Es mussten Leser da sein. Also Es mussten, mussten, kommun, musste Kommunikation geben zwischen den Autoren, die dann voneinander lernen konnten. Dass es dann wieder lange dauerte, bis Kepler den richtigen Leser fand, muss man ja auch wissen. Also Kepler, Keplers große, bedeutende Erfindungen sind für einen Laien wie mich wenn man seine Astronomia Nova liest oder andere Texte von ihm, vollkommen unerkennbar. Also da müssen sie wirklich sehr gut Mathematik beherrschen, um das zu verstehen. Da ist auch ein Wust von allen möglichen anderen Beobachtungen drin, die, die auch zum Teil abstrus sind. Also seine, seine ganzen Spekulationen über, über die Weltharmonik, also die, die geometrische Form der Planetenabstände und so weiter, da kann man sicher... Das nur als historische Tatsachen nehmen, aber nicht als weitere Erkenntnis. Aber dass hier einfach versucht wird, nun mit rationalen Methoden an die Sache heranzugehen und äh, dass es einen mathematischen Sachverstand vom Rang dessen, den Newton hatte, dann gelang, äh, diese bahnbrechenden Einsichten Keplers zu erschließen, das war der entscheidende
0: Punkt. Es ist ja oftmals so in der Wissenschaft, dass viele Menschen oder tragen kleins einzelne Bauteile dazu bei und irgendjemand hat dann genau die richtige Idee oder die, die Fähigkeit, das zu verbinden und zusammenzubauen zu einem Ganzen. Genau. Ja. Das wir ja oft.
1: Newton war so jemand und, und äh, Galilei hat zum Beispiel, das kann man schon sagen, die, die Genialität Keplers nicht, nicht ganz gesehen, also ja. soweit ich das weiß aus der Literatur nicht. Ja. Also Galilei war, war vor allem, war natürlich ein großer Mathematiker, aber er war, ein, war vor allem ein, ein, ein Experimentator, ein Beobachter, der erste, der erste, der wirklich lange systematische Beobachtungsreihen gemacht hat. Kepler hat auch beobachtet und Kepler hat aber auch sehr, sehr viel gerechnet.
0: Ja, manchmal gibt es in der, in der Wissenschaft tatsächlich solche Sprünge, die dann wirklich weit nach vorne bringen. Das finde ich, find ja. ich sehr faszinierend. Ich habe mal eine etwas provokative Frage, die mich also auch persönlich sehr interessiert. Wurde in der Renaissance die Chance verpasst, sich von Magie, Alchemie und Astrologie zu trennen?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Äh, ein, ein Leonardo hat das ja alles abgelehnt. Mhm. Hat das alles abgelehnt. Aber sie müssen eigentlich nur äh, auf die Gegenwart schauen, <lacht> ja, wo ja, es ja. das überall noch gibt. <lacht> und und äh, sie, man, man muss sich auch äh, klar machen, dass es auch noch überall religiösen Fundamentalismus gibt und, mhm. und vieles andere mehr, was, was die Welt schwieriger macht. Was aber auch andererseits die Menschen tröstet. Mhm. Also die Magie ist ja, wie ich das auch irgendwo formuliert habe in meiner, meiner kleinen äh, Lesestunde, äh, die Magie, äh, die kann ja zwingen. Die kann ja, wenn man sie richtig anwendet, etwas erreichen. Das Gebet bittet nur. Das heißt, wenn Sie jetzt eine schwere Krankheit haben, dann gibt es heute, Sie kriegen eine Diagnose und dann wissen Sie, dass es vielleicht in drei Monaten rum ist. Mhm. Und äh, in, wie in, in Breaking Bad werden sie dann zum Verbrecher oder machen, machen Feste oder, oder ja, was auch ja, immer. Ja. Äh, während während in, äh, in der Renaissance gab es immer noch die Chance des Gebets gibt es heute auch, aber dann gab es, wenn das Gebet nicht nützt, gab es immer noch die Chance des magischen Ritus. Das heißt, das alles dient ja auch einer gewissen psychischen Stabilisierung. Also der Placebo-Effekt ist da, mhm. die Hoffnung ist da in einem ganz anderen Ausmaß als für uns heute. Mhm,
0: das verstehe.
1: muss man schon auch sehen. Ähm, natürlich haben die klareren Geister das abgelehnt. Es gab genug, die das ab, die, die Magie für, für Humbug hielten. Es gab aber noch mehr, die fürchteten, dass der Magier sich mit dem Teufel verbindet, wie es Dr. Faust dann tut, Ja, in, ja. schon im 16. Jahrhundert. Also die Faustsage geht ja auf das späte 16. Mhm. Jahrhundert zurück. Und äh, das ist etwas, was unausrottbar scheint. Es ist auch so, dass ein Buch über Hexenwahn äh, ja, von Wolfgang Behringer, eine, eine globale Geschichte der, Hex der Hexerei, zeigt, dass es Hexenglauben von der Antike bis heute in allen möglichen Gesellschaften den verschiedensten Ausprägungen gibt. Ja. Sie finden das heute noch, in Afrika zum Beispiel, gibt es Gesellschaften, die noch Hexerei für möglich halten und ich vermute, dass es im amerikanischen Westen, im Mittelwesten sowas auch gibt.
0: 100 Prozent. <lacht> Wer sollte Ihr Buch unbedingt lesen? Was denken Sie?
1: Also ich wäre sehr glücklich, wenn wenigstens ein paar Seiten von, von wichtigen Politikern gelesen würden. Mhm. Da hatte ich durchaus schon Gelegenheit zu Gesprächen Schön. und die eigentliche Hoffnung ist, dass es eben ein paar Menschen gibt, die sich da in eine andere Welt entführt sehen, wenn es auch nur für ein paar Minuten oder für ein paar Augenblicke ist. Ich habe ein paar Reaktionen bekommen, die mir zeigen, dass es tatsächlich Leser und Leserinnen gab bei denen das der Fall war. Ja, toll. Nicht. Und das, das ist dann der eigentliche Lohn, den man dafür hat.
0: Ja, nee, also ich sehe das genauso. und äh, Ich meine, ich schreibe ja nicht so wie Sie äh, auf der Basis von Wissenschaft, sondern ich schreibe andere Dinge. Aber wenn wenn man merkt, dass jemand zuhört, ja und wenn jemand mhm. merkt einfach, dass, dass man irgendwas bewegt hat, dann finde ich, ist das äh, die Arbeit wert. Und äh, es ist ja doch viel Arbeit, die wir da reinstecken. So ist es, ja. ja, ja Das darf genau. man nicht unterschätzen. Genau. Ähm, aus der heutigen Sicht, Sie haben es eben schon angedeutet, haben Sie mit diesem Buch erreicht, was Sie für sich selbst vorgenommen hatten?
1: Eigentlich schon. Also es, es ist ja insgesamt, wenn man die Sonderausgabe mitrechnet, in sechs Auflagen erschienen. Ich bin gerade an der, mit einem, einem hervorragenden Übersetzer dabei, die englische Ausgabe zu machen. Oh, die erscheint bei Princeton University Press. Und äh, Super. Es hat viele Reaktionen gegeben. Es war für den Deutschen Buchpreis auf der Shortlist. Also da habe ich schon eine Menge erreicht. Ich hätte natürlich gern den Buchpreis gehabt. Ja, naja. ja, ist halt Pech. Und äh, es hatte vielleicht, äh, muss ich sagen, ein paar weniger Diskussionen ausgelöst, als ich erwartet hatte. Also ich ah. hab, das ist ja doch durchaus ein, auch ein Buch, das das eigentlich äh, in, zum, zum Streit auffordert. Es mhm. äh, mag daran gelegen haben, dass äh, doch der Umfang etwas abschreckt. Nicht? Mir fiel auch auf, dass in sehr vielen Rezensionen Zitate vor allem aus den ersten 150 Seiten stammen. aber es mag Zufall sein, nicht. aber ja, sonst... Ich verstehe, nein, nein, verstehe, nein, also, ich verstehe
0: es aber, was Sie meinen. ja, ja.
1: Also wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie kennen ja den Buchmarkt äh, wahrscheinlich sogar besser als ich, aber wenn Sie mal sehen, was da an ungeheuren Mengen an Büchern erscheint, dann kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. Also ich habe äh, Rezessionen bekommen, weithin sehr viele gute, auch ein paar negative. Mhm. Äh, interessante Vorträge halten dürfen, sehr tolle Menschen kennengelernt und das alles äh, war so, wie man es sich erhofft und da bin ich schon zufrieden. Damit. Das
0: ist ganz, ganz wichtig. Ich denke mal, nichts ist schlimmer, als wenn man ein Buch oder womöglich dann auch ein solches Buch mit solch einem großen Einsatz dann schreibt und äh, das verhalt einfach so. Das wäre doch das Schrecklichste. Halt.
1: Das wäre schrecklich und, und äh, das ist mir nicht widerfahren. Also Super. ich kann schon sagen, dass, ja, ja. dass das rauskam dabei, was ich mir erhofft habe. Es, wie gesagt, ich hätte mir gedacht, es gibt irgendwo so richtig Streit ja, noch, ja. aber das gab es auch ein bisschen, aber nicht so, so flammend, wie ich das erwartet hatte. Ich meine, Allein wenn Sie heute von der, vom Erfolg des Westens schreiben oder wenn Sie einen Autor zitieren, der sagt, also alle wesentlichen, wirklich wichtigen Paradigmenwechsel zwischen dem 13. und dem 19. Jahrhundert stammen von Männern, äh, weißer Hautfarbe ja, und christlicher ja. Konfession, ja, äh, dann ja, ist ja. das schon ein Skandal.
0: Da kriegen Sie schon Prügel. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß wohl. Ja. Äh, ganz zum Schluss äh, habe ich noch eine Frage, die ich immer dann stelle, wenn das Gespräch aus meiner Sicht richtig gut gelaufen ist. Ich habe so viel gefragt. Und jetzt mögen Sie mich im Gegenzug irgendetwas fragen?
1: Ja, ich hätte jetzt ganz, ganz viele Fragen. Ich habe gemerkt, dass Sie ein äußerst reiches Berufsleben hinter sich haben, mit das vielen Reisen, mit, äh, dass Sie von, von Haus aus ja alles andere als Historiker sind. Sondern, ja. Äh,
0: ich bin Zoologe. Also eigentlich ganz ursprünglich war ich mal Steuergehilfe, aber dann okay, habe ich gedacht, ich mache was Siemens, anderes.
1: Dass Sie bei Siemens waren, das wüsste ich schon ja. ein paar Sätzen näher, was Sie da so gemacht haben. Und dass Sie auch noch Bücher schreiben, dass Sie Radio machen. Also das ist ja eine ein hochinteressante Entwicklung. Haben Sie das jetzt in Ihrer Zeit nach dem Berufsleben gemacht oder machen Sie das immer noch parallel?
0: Also es ist tatsächlich so, vielleicht zu der Siemens-Geschichte ganz kurz. Ich habe meine Forschung in Physiologie gemacht, in Neurophysiologie gemacht als Zoologe und habe dort mich mit Magnetfeldern beschäftigt. Und okay. als ich das gemacht habe, habe ich eines von diesen Kabeln, die jetzt gerade kaputt geschossen werden ja, und die in der, Meer, ja. in der Meer liegen, die habe ich begutachtet, das war eins. Aha. Und dadurch war ich bekannt. Es gab nur drei, vier Leute auf der Welt, die sowas machen konnten seinerzeit. Und dann kamen zu der Zeit die Handys auf. Und dann hat mich seinerzeit Telekom gefragt, ob ich da mal gucken könnte, was mit den ersten Gutachten, die... Tod und Verderben vorausgesagt haben, auf sich hat, das habe ich dann gemacht und dann bin ich dort irgendwie hängen geblieben, weil mich das sehr interessiert hat. Die Frage, sind elektromagnetische Felder des Mobilfunks gesundheitsschädlich oder nicht? Die Frage ist ja zu der damaligen Zeit völlig in Ordnung gewesen und da musste man durchaus Forschung machen, haben wir auch gemacht. Wie ist Ihre Antwort? Die ist vergessen, sie ist, kümmern sich um andere Dinge. Eben,
1: das ähm, kann ich
0: auch. Ja, also ich frage äh, anders, das ist nicht meine wissenschaftliche Antwort, das könnte ich so nicht sagen, aber das ist meine, meine private Antwort, die basiert ja, ja. auf dem, was ich weiß, aber äh, es ist tatsächlich so, wir haben enorm viel Geld ver verpulvert. Mehr, viel, viel mehr, als wir hätten machen müssen, weil wir schon früh wussten, dass nichts drin ist und weil die gesamte Theorie nicht, nicht ausreichte, um, um Schäden hervorzurufen. So Und dann, dann irgendwann war ich dann mit, mit einem europäischen Projekt an der Uni Duisburg und das, das lief dann aus und bevor das auslief, fragte dann Siemens, ob ich ihnen helfen könnte, als sie noch Handys hatten, ob ich ihnen helfen könnte, die Kommunikation damit zu machen und Forschung zu beauftragen. Und das habe ich dann gemacht, weil irgendwann wollte ich auch mal ein bisschen Geld verdienen. Da bin ich dann hingegangen und habe da vorher aber gefragt, liebe Leute, was ist, ich komme gerne, aber welches Lied soll ich denn hier singen? Ja, und hm. Dann haben die mir gesagt, das wissenschaftliche Lied, das sie machen und das sie, das sie vertreten wollen, das haben die tatsächlich durchgehalten. Also das war, war wunderbar. Ich war der Einzige, der in jede Kamera und in jedes Mikrofon weltweit reden durfte, ohne irgendwas abzustimmen. Und mhm. äh, das war sehr gut, sonst wäre ich da nicht geblieben. Das, das hätte ich nicht machen können. Und da habe ich natürlich dann äh, Siemens-Connections äh, gehabt. Das bedeutet, ich war für 150 Länder zuständig. Und äh, 60 oder 65 davon hatten das Problem mit elektromagnetischen Feldern und, und Mobilfunk. Und, und dann war ich immer okay. dort und habe den Menschen dort erklärt, was die Wissenschaft weiß. Ich hatte die größte Datenbank weltweit in dem ganzen Thema und so weiter und so fort. Und das war Sie, Siemens so mit den vielen Ländern.
1: Ja, interessant, das ist ja. sehr interessant. Das haben Sie auch viel kennengelernt
0: an ja, anderen Kulturen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das interkulturelle Training, was ich vorhin kurz erwähnt habe, war, war schon sehr hilfreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der vierten Folge der Histothek, der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und im Verlag CH Beck, ging es um das Buch »Der Morgen der Welt«. Sein Autor, Professor Bernd Röck, hat ein wichtiges, inhaltsreiches und gewichtiges Buch vorgelegt. Das Buch mit seinen 1300 Seiten ist mehr als eine Lektüre. Es ist eine Erscheinung, die Neugierige mehr als unterhält. Sie führt LeserInnen in vergangene, aber lebendige Welten, macht Ideen und Menschen lebendig, erzeugt Schlüsse und Denkanstöße, lässt den Geist zu neuen Erkenntnissen kommen. Gut gewählte Schlüsselabbildungen illustrieren das Geschriebene sehr zum Gewinn des Betrachters. Wer sich für die geschichtliche Basis der Renaissance interessiert, kann wirklich jedes Kapitel dieses Buches genießen. Dem wird gefallen, dass es trotz riesiger Faktenmenge übersichtlich, flüssig geschrieben und wahnsinnig interessant ist. Man merkt dem Autor den Wissenschaftler an, ohne dass man von ihm mit zu vielen theoretischen Details zugeschüttet wird – der Autor erzählt Geschichten, die die Renaissance lebendig machen und sie für uns heutige Menschen nachvollziehbar werden lassen. Das Buch ist ein Erlebnis, das ich nur empfehlen kann. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradios Hörbahn war Bernd Röck, Professor für neuere Geschichte an der Universität Zürich. Vielen Dank an Sie, Herr Röck, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben und uns ihr Wissen und Verständnis von der Renaissance so wunderbar dargelegt haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Und auch Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.